0: žil bych to lest bych mohl věnce vázat děkuji děkuji za bolest jež učím ně se tázat děkuji děkuji za nestará jenž na učím bych mohl bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře. Pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již, křivým již žalují a křičí posouci to děkuje, děkuji. děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači v Novotní, zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, který měnil stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění zkrátka před a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevách těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Lukášem Polertem. A vy se milí posluchači můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavynájsvobodyvysvělač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete zavolat na číslo 00421483810101. Lukáš Polert, lékař, vodní slalomář, kánoista, olympijský vítěz i někdejší komunální politik. Dobrý večer, vážený Lukáši Polerte, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer. Pane doktore, narodil jste se v Praze, Praze 6, sportoval jste, studoval, rozum, tamtež. Co nebo kdo v rodině či mimo ní měl vliv na váš vnitřní svět, na tu vaší nespornou a viditelnou vůli, disciplínu i smysl pro originalitu, představování se k nějšímu světu a jeho systému fungování?
2: Vůbec no? nevím. Nevíte. Tako, kdo, kdo formoval můj vnitřní svět, nevím. Duše se dostal od Boha, tělo mm-hmm. od rodičů tak jako nějakým způsobem to asi v mládí a vlastně dosud nějak kooperuje. Co převažuje, já nevím. Zatím se cítím zdrav a to, co jste zmiňovala na začátku, jestli kdo mi dal do vínku nějakou vůli, nebo že jste říkal, že mám nějakou vůli. Ne, no, já nevím. No. Já mám vůli k tomu být línej a pokud možno se moc nenamáhat. Ale zároveň to stáhnout nějakého výsledku a to se skloubilo do takové činnosti, že vlastně se snažím dělat všechno tak jako na půl a, a, a málo, hlavně abych se moc nenamáhal a zároveň ten výsledek byl co nejlepší. No. Takže hledám takovou jako snadnou cestu na řekněme třeba na no.
1: No dobře, ale vy jste nakonec dosáhl neuvěřitelné věci ve sportu. A sport to je přece dřina, kanoistika, to je, to je přece drill, dřina, disciplína.
2: Právě já jsem se snažil najít tu cestu na ten můj Everest, aby se šlo z kopce. Jo, aby, Aha. To ne, ne, aby to nebylo ne moc namáhavé a pokud možno, bych se nezadechal, aby to bylo příjemný a komfortní a tak. No. To, jako to je můj cíl. No.
1: Ale přece jenom jsem zjistil, že vlastně geneticky se asi trošku byl předurčen. určen, protože e, vaši předkové také, e, myslím, že otec nebo dokonce hm, právředek e, závodil. No
2: já, já právě nevím, myslím, že tak genetická informace se mění třeba po 100 tisících let nebo po milionu let. Jo. Můj tatínek jezdil na něvolké vodě, ale e, na to, aby se změnil nějak ta genetika, ve smyslu, že třeba my, jakoby, jeho, potomstvo mého tatínka, bym třeba měl jako nějaký lepší cit pro pádlování a se vodi. tak to bychom opravdu museli počítat na stovky, možná tisíce generací, aby jsme všichni dělali tohle. Ale můj pradědeček byl operní pěvec, basista v Národním divadle, má tam dokonce sochu, byl velmi jako slavný, založil divadlo v Šárce, a e, po něm jsem například nezdědil vůbec nic, nebo respektive nic třeba z toho krásného hlasu, z toho basu. Ne, ne já neumím zpívat. Takže tam nic, no ale tak samozřejmě já jsem o to teda nezažil, protože jsem žel v roce 35 v kavárně Slávia, Slávie e, u Národního divadla. No a takže... To třeba... v kavárně? No, v kavárně právě na e, e, hlavu položil do klína nějaké herečky, toto je někde popisované, já už si fakt si tu, který. A, a, no a tam prostě jako zemřel, no. A myslím, že na nějak slhání srdce nebo něco takového. Mm-hmm. No, to, a, takže toho jsem samozřejmě nezažil. A zatínek, ne, tak tím, tím, že jezdil vrcholově na té divoké hodě, a vlastně, když uh, skončil kariéru, tak uh, myslím, že to mohlo být třeba, nevím, pro 70, já jsem se 70, tak mě brával do loděnice uh, na čertovku, to je na kampě, uh, to je takový rameno vlastně, nebo taková malá říčka vedle Vltavy a tam jsou takový ty mlínský kola my jsme tam začínali s mým brtrancem jezdit na vodě, protože jak se tam brávali ty rodiče, tak jsme tam blbnuli na, na lodích a jezdili jsme na ty, na ty kolá, když jsme roztáčeli, tak tam jsme strávili třeba celý den na ty črtovce a tak, jsme pomalečku jezdili, až jsme se odváželi pod Karlův most nebo nad Karlův most, kde je taková šlajsná, tak tam jsme jezdili, že jsme se převrátili, plavali a tak a tak, jsme začínali vlastně tím, že tím, že nás ten, ty tátové brali do ty party na tu loděnici, takže vlastně jsme k tomu takhle, takhle se dostali. Ten moment, kdy se to jako přehouplo do toho vrcholového sportování, což je ten zásadní moment, protože já myslím, že každé malé dítě nebo dítě školou povinné, tak všechny, všechny děti sportují nebo dělají nějaký sport aspoň amatérsky, tak je to, takže ten začátek byl asi stejný, jako většina dětí zažívá. Ten jiný moment bylo opravdu to takový to, jako když jsem začal závodit, to si myslím, že taky zná většina dětí, ale pak hlavně asi trénovat Častěji než třeba dvakrát týdně nebo třikrát, a to třeba pětkrát, šestkrát, vlastně v podstatě trávit na té vodě téměř každý den, třeba po škole a tak.
1: tak jako... no, jasně. Ale pokud tomu rozumím, tak jste to mladí věnoval vlastně mimořádné úsilí sportu. Ten výkon vyžadoval určitě člověka no, celého. Já jsem se,
2: já jsem se jakoby snažil uh, teď uh, tímto kratším krát, analogem uh, přijít na to nebo, nebo sdělit to, že vlastně že jsem tomu nevědala z toho tolik, jo? protože každý dítě po škole dělá něco. Když se přesuneme trošku jako do minulosti, ne do, do aktivního užívání času teď, kdy děti vlastně mají tu zábavu s těma mobilama a tak, tak tenkrát, že ta naše zábava byla taková, že děti chodili ven, chodili na skatey, na brusle, chodili hrát fotbal, nebo, nebo tak, No a takže každý, každý to dítě bylo venku. Takže já jsem vlastně nedělal nic jiného, než jsem byl po té škole venku, byl jsem místo třeba s klukama někde na trávníku nebo na proležce, tak jsem byl na té vodě. No, takže vlastně nic mimořádného jsem nedělal, ale dělal jsem prostě tu jako jednu disciplínu. No a tím, že přišly nějaký závody a to ty děti baví, protože se tam potkávají se svýma kamarádama z jiných měst a takže tam zase tam blbnou a tak, tak, tak to je vlastně bavilo, no, takže pak, pak k tomu přijdou, pokud to, to člověka baví, no, tak, tak k tomu nepod, není potřeba ani moc velké úsilí, aby se trénovalo každý den, pak jezdí na ty závody. A to, když to člověka baví, tak vlastně to dělá každý den a pak k tomu přichá, přijdou i ty výsledky. Že jo? Protože pokud cokoliv člověk vláká nebo dítě, tak samozřejmě k tomu v tom nemá pak ty výsledky. Jo? A s těma výsledkama přichází větší a další závody, pak třeba nějaké mezinárodní. Já jsem byl... Když mě bylo 18, tak byl, jsem byl na mistrovství světa na debelkánu s mým bratrancem, právě s kterým jsem začínal jako vůbec tu vodu, když jsme ve Španělsku. No a to bylo v roce 88. A vlastně od té doby jsem... Jsem se začal věnovat té singlokáně, protože už jsem chtěl jezdit jenom sám. Ještě jsem na takovou odbočku, já jsem závodně lyžoval na, na Sizdovkách. Uh-huh. V 15 letech nebo 14 jsem šel studovat gymnázium pro Vimperka. Tak tam jsem byl asi rok, protože tam, jako jsem byl na internátu, najednou se jmenovalo Domov mládeže, myslím. No a tam. Jsem měl špatné známky, takže mě rodiče to tam tu vzali a e, skončil jsem tady na gymnáziu Jana Kaplera. E, z, mm, můj učitel Tělacivkova a byly Jirka Růžička, dnešní místo. Jo, dnešní, aha,
3: jasný, samozřejmě. <laughs>
2: takže, <laughs> takže, takže takže ten mě učil jako, a z se, že rozsud, takže jako ne.
1: No. Dobře, no takže, takže jste vlastně říká to, že jste se špatně učil a tak dále, ale přesto se pak šel na medicínu a medicína je náročná časově velmi.
2: Jo, tak já, je, myslím, myslím, každá vysoká, já myslím, že každá vysoká škola je časově náročná dokonce, já nevím, myslím si, že taková právnická fakulta, tam se toho taky musí hodně přečíst a v té medicíně ne, tak když tam se člověk musí naučit tu anatomii, no tak to je pár kostí, kterých není víc a mín než mnoha vlastně od, od stvoření člověka, že jo, to bude tak podobný, ne? ty počet těch kostí.
1: Takže vy říkáte, že se, <laughs> se tak lehce vlastně studoval, nechce se sportoval, všechno šlo tak samozřejmě. Ne,
2: tak, tak vždycky ta, samozřejmě ten předmět, pokud člověka nebaví a připadá mu to zbytečný, tak se to učí blbě, no, tak musí se člověk jako najít v tom zalíbení, v té anatomii, tak První se učí uh, latinský názvy, první myslím jako kost se učila lopatka, tak tam se učí každý hrbolek, uh, má nějaký jméno, já už to samozřejmě nepamatuju. Uh, no a uh, vlastně toho není tolik, já si myslím, že ten kolik tam může být jak hrbolku nebo takových uh, záhybů na té lopatce, může tam být třeba 30, nebo 20, nebo nevím, no, tak je to takový telefonní seznam, Jasně. A, ale dá se to, no.
1: Ale vrcholoví sportovci začasně třeba i něco vystrují, ale v oboru nadále nepokračují a snaží se třeba žít se ze své minulé slávy a dělají třeba něco úplně jiného. Já samozřejmě vím, že třeba bude rozdíl mezi kanoisty a mezi fotbalisty a hokejisty třeba, zvláště když se dostanou do té úplně nejvyšší party, teda, kde se budou opravdu velké peníze. Ale mě je to strašně sympatické, že vlastně vy jste dělal sport, pak jste dosáhl neuvěřitelných výsledků. A pak jste se rozhodl, dobře, tak tahle etapa skončila, no a teď jsem hlavně lékař. No Je tak, to tak nějak zhruba?
2: Uh, uh, jo, tak samozřejmě, no, tak jako, tak ještě nutno říct, že uh, ta univerzita se studuje uh, s tím sportem uh, dobře, když uh, jsou uh, obě místa na jedna, jako v jednom městě, no, tak, uh, víme, jak basketbalci, v Americe, že studujou nebo respektive hrajou u nějakých univerzity, tak myslím, tady kanál v troji je, je vlastně kousek od univerzity Karlovy. Takže, mm-hmm. takže ten sport se dává relativně dobře. Já jsem jezdil, jestli za každý den, někdy i pře, před učením, jako třeba od 6 do 7, ale vím, že třeba plavci, nebo jak se zmínil, ty fotbalisty hokejisti, oni mají asi výstěk závodů nebo turnajů, a ne, možná, že mají víc e, fází, jako tréninkových. Jo, takže možná, že ten sport, který jsem dělal já, to e, prostě s tou, s tou vysokou školou šlo. Možná je to teď už trochu jiný, je, teď asi ta doba je opravdu jiná. Možná teď ten Jirka Prskavesky, který se vyhrál teď na Olympiádě, tak asi se tomu věnuje víc, než e, jsem se tomu věnoval, když já. Nakonec e, Michal Martikán, že když e, teď mluvím na Slovensku. Na Slovensko, tak ten, ten mě porazil v síček v Atlantě a ten zrovna byl už tenkrát, tenkrát byl, by, byl známý tím, že jezdil dvakrát tolik denně než já. Ten jezdil čtyři hodiny denně a to jsem si už já prostě nemohl při tom
1: studiu vůbec dovolit. No, no dobře, A vy jste no. za studii vlastně získal zlatou medaili
2: ve no,
1: no. no
2: Ano, 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 a, tak to jsem byl mladý, že Tak mě bylo 22, ale už jsem v té době, řekněme, stál na stupních vítězů ve světovém poháru, takže tak úplný překvapení to nemohlo být, jakože že bych jezdil poslední místa a pak najednou vyhrál to asi takhle nejdě.
1: 96. No. potom stříbrná medaile? E-
2: No ano, v 1996 v Atlantě byla Stříbrná o 11 a pak mezi tím byly nějaký mistrovství světa, nevím, kvůli jaký místa. Tak. Stříbrná
1: 1997, tady člověků?
2: No, a 2007 jsem teda uh, vlastně po těch 25 nebo kole, už vlastně v té Atlantě, když mě bylo 620, tak jsem vlastně pomalečku končil tu medicínu a bylo mi jasný, už člověk uh, Přeci jenom trošku si uvědomuje, že jenom bude dospělej a bude dělat něco v tom životě, normálního, nebo nějak se živit, tak u mě se dalo čekat, že budu do lékařem. No a když ty tymi uh, vrstevníci začali dělat, připravovat na atestace, já vlastně nic, já jsem měl z doma na nějaký závody, pak jsem si uvědomil, že je to stále dokola to samý, že maximálně vyhraju. A už mě zašlo zajímat hlavně, kam se pojede, jestli to bude zajímavé místo, jako je do Kanady, na Zéland nebo tak. Tak to bylo vlastně jediný, jedinou mou, mou motivací ten sport dělat dál, ale pak se to, jakmile se to zašlo opakovat a ty místa byly prostě pořád stejné. No, tak vlastně
1: to byla trochu jinou No, takže to je jsem... strašně důležitý myslím, jako toho, to, že přijmete vlastně s původem to, co náleží k nějakému věku k nějakým možnostem, samozřejmě také fyzickým a tak dále. Že? Já jsem kdysi měl možnost potkat třeba Dominika Haška kvůli nějaké Pěrové, chci se mu vést někde za kardelé pro a něco jsme řešili. Já jsem byl strašně překvapený, vlastně, jak se vůbec nedotýkají, jak vlastně si v celé šíři společenské věci, vůbec vlastně neviděl. Věnoval se opravdu jenom tomu hokej, nic víc tam nebylo.
2: A to je dobře, tak zase jako mně se líbí, že každý na tom světě má nějakou svou cestu a je to takové barevné, že jo, že prostě mm-hmm. představte si, že by všichni dělali hodní slom, jako polert a pak prodali <laughs> na déle a to. No k tomu jako, se myslím, chci dostat. Ten, Jasně. ten Dominik to jako dělá dobře, tak on třeba bude jednou perfektní, bude mít perfektní rady pro začínající brankáře, že jo. stejně tak uh, Jagra, jako já myslím, že no, oni mají tě. své místo uh, jako v tom životě a,
1: Prostě, pro ty brankáře ano, no. no, no, no.
2: no tak t- a třeba, třeba něco jiného ještě z něj vypadne, no. že z Dominika
3: Cáli.
2: No. Jako pro mě jako ty, ty výsledky jako vlastně ne- nemělo ten uh, příliš jako uh, velkou kvalitu, nebo já bych to řekl, Nebylo to pro mě nějak... to pro mě nějaký jako význam, jo. Bylo to pro mě takový docela jakoby, prázdný pojem, ty, ty medaile a, a to vítězství. No, no a
1: právě, výtězství. protože vy jste, to, vy jste to dal najevo. Vy jste to dal najevo nějakým gestem a to mě právě zajímá, co všechno bylo za tím gestem, že jste prodal svoje olympijské medaile za 150
2: tisíc. <laughs> takhle, jako já jsem to dělal... Uh, to celá dost na, na maximum, jo. Já jsem to dělal v podstatě, vždycky jsem říkal tak 25 hodin denně, jo. Já se to nedělám ty dvě hodiny si... toho tréninku. Já jsem o tom opravdu jako přemýšlel, chtěl jsem dosáhnout toho mýho cíle a to je, že jako jít z kopce na to nejvyšší hru světa. A to znamená, jako jet, jet, jet opravdu jako jen tak volně a ještě vyhrát, jo. Tak tohohle cíle jsem bohužel nikdy nedosáhl, ale to, to byla moje meta, no. tak to bych asi musel být trénovat a, e, jako, a nevím, jestli by se to podařilo. Jo.
1: No. No, prodal jste medaile a zároveň jste samozřejmě zasponzoroval na doci tím jste dal najevo hodně jaksi, že vlastně vám na těch medailech tak nezáleží, ale že vám tak záleží na jiných věcech?
2: Právě, že no, ten cíl byl, jak jsem říkal, jako jo, jet prostě pomalu a přesto nejrychleji co nejlíp. Jo. Tak to, to říkám, se mi nepodařilo. No, a ty, ty, ty medaily a ty diplomy k tomu, co občas jako v, při té cestě za tím cílem dostáváte, tak ty pro mě byly, to byl prostě pro mě prostě prázdný jako pojem. A Byl to jako takový hrad z písku na pláži který nám příbojem se prostě rozbije, že jo? No tak, takhle to pro mě znamenaly ty medaile a, a tady to vítězství, tady ty úspěchy. To, to je prostě tak prchavá záležitost, že to skutečně můžete prodat a to ještě je aspoň má trochu nějakou hodnotu. Takže to mělo hodnotu uh, finanční, já jsem si chtěl koupit v Americe auto, Corvette, takový ten 6 litr, tak mě bylo, mě bylo 25, 26, že jo? No, Tak to je celkem bych řekl jako normální a jenom, že tam to nějak nevyšlo a když jsem se vrátil do Evropy, tak jak se ty lidi mysleli nebo novináři, že, že tím prodejem něco jako, že protestu proti nějakému konzumu nebo tak, a to vůbec nebyla pravda, já jsem to opravdu jenom jsem si chtěl koupit tu korvetu. no a jenom, že ten tlak byl vlastně na, na, na tu no, na, na to, proč to chci prodávat, a jako na ty důvody byl tak obrovský, že jsem si řekl, že, že to prostě uh, prodám a ty peníze vinuju narkomanům na čistý stříkačky.
1: Protože spousta lidí si naopak ty medaile dá místo oltáře, domů si vystaví a v podstatě už až do spltě vlastně žije z toho, že tam mají ty medaile a do parádního pokoje zvou hosty a a je to vlastně předmětem všech vlastně společenských diskuzí kolem nich a tak dále, takže vy jste to vlastně zrušil.
2: Ta medaile samotná se ruší tím, že dojedete do cíle. Já dojedete do cíle a já ten výsledek je, je, je zajímavý jenom v ten moment. To znamená v tu minutu nebo v ten den, nebo prostě to. Protože druhý den vůbec to nemusíte opakovat. Respektive, kdybyste chtěl být to, to samý, tak to musíte zopakovat. Ta medaile je strašně pomínivá. No. Ja, ta tomá je, ta okamžitě zestárne. Jo, vy hrajete a za Pár minut, prostě je to nějaký starý, nějaký prostě něco, co už vlastně nemá žádnou, žádný smysl.
1: Ne, nedivte se, že ty lidi to vykládali jako určitý protest proti, dejme tomu, systému uvažování, nebo jak, jak to říci. E- uči jaksi konzumním představám, prostě do kterých se vejde samozřejmě i taková ta konformita toho lidského oceňování. A když jste potom začal pracovat vlastně prostě v ústřední vojenské nemocnici, jste na urgentním příjmu, což je náročná věc, jako je to, je to prostě každodenní dřina, je, je to velmi odpovědná práce. Není to žádná ulejvárna, jaksi, někde, někde bokem, jak si kde dáváte jenom dobré rady, nebo není to zrovna Again.
2: No, ale já bych musela se oponovat, jo. Pro mě to žádná dřina nebyla, protože zase já jsem šel dělat to, co mě baví. Mě prostě by nebavilo mm. sedět někde na nějaké ambulanci. A... Tak zase s tím mě taky baví se bavit, jo. Ale já jsem potřeboval něco, kde se to komplikuje, kde je potřeba zachovat chladnou, chladnou hlavu a nějak prostě bez nějakých emocí se rozhodnout, jo, kde třeba jde o život. A to právě na tom urgentním příjmu nebo emergenci právě e, jako je, je dosti častý. No, takže řekl bych, že by mimochodem e, tam ten obor šel hodně nahoru a myslím, že ta invazivní radiologie je úplně je super obor a to bych řekl, že, že to taky skýtá, jakoby e, chvíle, kdy jde, ně, jde, jde často o život, jo? A mm-hmm. musíte rengenolog jako dobře rozhodnout, že na něm
1: často se pak odvíjí i uh, různá taktika třeba Rozumím, já jsem jenom napisku. chtěl říct, že byste v nějakém rozhodu zmínil, že vás zajímají vlastně v podstatě i komplikované situace, že to je, to je no. něco, kde se cítíte jako ryba ve vodě.
2: No, já jsem jako zašel na interně, protože tam mě vzal Milan rásek, to byl tehdejší předseda olympického výboru, to byl ortoped ve vojenské nemocnici, No, a tak jsem za ním přišel a říkal jsem mu, ale já ještě sportuju a chci ještě jezdit nějak na té vodě, tak mě vymyslí něco, abych mohl dělat tu medicínu. Já jsem nechtěl do Dukli, kde by mi samozřejmě vzali, ale chtěl jsem něco dělat, jako chtěl jsem stát jednou nohou v nemocnici. Už no, takže tam mě prostě vzal na tu internu, kde jsem byl u, u Ivana Jiřábka a Ili Kotíka, se starali o prezidenta Václava Havlá, byl mocný. A, a tam jsem dostal takový základy toho té interní medicíny, ultrazvuku, srdce, který mě teď hrozně pomáhá, že to, co dělám teď. Ale e, tam jsem, když jsem skutečně už přestal lezi na té vodě, tak jsem, e, tak jsem šel za e, jiným primářem právě toho určitního příjmu a řekl jsem, že bych radši dělal tyhle akutnější stavy. Nicméně tím, že jsem začal tu internu a takže vlastně celkem se rozhodlo o tom, že, že vlastně nebudu, ne, nebudu tím chirurgickým směrem, který kdy možná, kdybych e, tu vodu přestal dělat dříve, třeba v těch 26. po Atlantě, tak možná, mm-hmm. že bych se vyděl tím směrem to chirurga nebo nějakého takového spíš jakoby víc manuálně pracujícího e, lékaře. No.
1: Dneska jste anesteziolog, uspáváte lidi? Mně to bylo málo,
2: ta emergence. Jsem, Jezdil jsem na záchrance chvíli. E, tam e, jsem cítil potřebu ještě dělat atestaci s urgentní medicí, Jsem udělal, potřeboval jsem ještě anestezi a intenzivní medicínu. A tam jsem věděl, že, že, že ty obory, které přísluší k té anestezii, že, že jsou v podstatě zastoupené jenom motolé, protože tam je i porodnice, která. E, Skýtá jako dosti často akutní, akutní stavy, které jsou pro anesteziologa důležitý, aby je uměl a zvládnout. Takže porodnice, samozřejmě, ve vojenský nebyla. A pak taky kardiochirurgie a rodní chirurgie, ta, ta v té vojenský není. No. Takže jsem přešel do motola a vlastně tam se má testovat z té anestezie. No.
1: Uh, Šel jste do politiky taky, do místní politiky na Praze 6, ale Praha 6 je takové trošku město ve městě, uh, takže se tam dělá docela významně, jak si ta místní politika...
2: No, a... to, to bylo v době, kdy jsem vlastně teda už přestal na té a začal jsem dělat jenom tu medicínu, tak jsem si uh, řekl, nebo já jsem chodil s Pavlem Bevem lézt na skály a uh, vyvžel mě a když jsem měl teda ten čas, tak mě oslovilo pár lidí jako uh, Myslím, že teď si nespomenu na jméno, z jaké strany to bylo. Tak jsem to právě říkal Pavlové, on říká: tak to, co kdyby jsme se domluvili, že ta ODS, když já jsem spíš měl k té ODS pozitivní vztah, tak jsem se domluvili, že zrovna byly komunální volby a že bych to rád zkusil a když jsem kandidoval za ODS, to bylo v roce 2002 nebo 3 tak jsem tam byl asi 8 let jako zastupitel a uh, skoro stejný počet let jako radní, jako neuvolněný radní, protože jsem samozřejmě dělal tu medicínu.
1: No. Jasně, no a uh, jak jste se s ODS, jak popasoval v současnosti nebo v nedávné minulosti? Jaký jak vidíte tu stranu, popazoval. její vývoj, je ten její vývoj, jako jak vidíte prostě ty ODSky? Prostě od, od svého počátku do teď třeba?
2: No tak samozřejmě ta, já z toho odvíjí hodně od, od předsedy strany a vlastně od, od těchto jako důležitých pozic v té straně. A to byla jako byla asi jiná trochu za bývalého prezidenta Klauze. Teď jako já bych řekl, že... Nevím, no, já myslím si, že to, já tam jako příliš velký rozdíl já teď nevidím, za posledních asi
1: 8 let. Mm-hmm. No. Mm. Takže prostě v politice jste se nakonec nevěnoval, tu, tu, jste, tu jste pověděl tak trochu na hřebíček a zůstal jste u medicíny.
2: Ale ta komunální politika je trochu jiná než, než ta parlamentní. Jo, tam jsou, tam jako bych řekl, že skoro jedno, si jaká uh, strana tam jako je, jestli to je o nebo nějaká jiná, tak uh, tam se <laughs> gro toho je, je prostě uh, o, o tom, jak funguje město, jo? tak tam jako to je fakt jako jiný, tam se ne. ne tam prostě není ministerstvo zdravotnictví, tam není zahraniční politika, že tak to je asi trochu úplně jako jiná, jiná politika, než, než ta velká.
1: I když když sledujeme některé starosti, tak to vypadá, že mají tu ambici dělat zahraniční politiku.
2: <laughs> jo, tak samozřejmě, to je jako, tak je jako ano, tak tady mě je tu sochu toho, který, který si nespomenáme, no, no, e- že, to má taková moda boření těch soch, že
1: to, to bylo, myslím, celosvětově, No, takže to... tady u nás to bylo, jasně, ale tady to u nás no. bylo trošku se spožděním, že, požděním, že? Jako po někud taky lidé, kteří vlastně moc někdy jste předvedli, nebo jejich, si, někteří předkové v té minulé, v té minulé době, tak najednou mají pocit, že teď by si mohli udělat nějakou revoluci.
2: Jo, 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 to bylo dobrý, no, ty sochy, no, tak to ty konopadlo, teď v chvíli byly zase uh, hodně popředí ty cyklisti, myslím, ne, nebo jo, že se opravujou silnice najednou, no. já myslím, že si to, že si to prostě, uh, jako, ano, tak, ta praha prostě, je tady hodně ahout, hodně lidí a, a je to složitý tady asi dělat ty podjezdy a nadjezdy a nakonec, no, tak tohle bude furt Problém, že a teď to není jenom ale když se ptáme, jak stojíme D1, tak je to vlastně všechno
1: stejné. Ne, tak to, to je prostě na celý, na celý pořad. ta 1 ta opravdu vydá za mnoho. No, no. nic, pojď, pojďme prostě teď už, už k těm věcem, které se opravdu dotýkají té vaší práce a vlastně toho vašeho vidění věcí, protože s tím souvisí samozřejmě i to, co se hýbe s společností. E, mě zajímá prostě, jako všiml jste si, jak snadno třeba lidé podléhají davové hysterie teď v souvislosti třeba s COVIDem, e, co to je pro vás třeba v největším, největším překvapením v tom jednání současné společnosti. Lidi podle mě přistoupili na takovou dlouhodobou indoktrinaci, kdy třeba politickou korektnost, impotentiou nebo agresivní multikulturalismus. Teď nemám nic třeba proti tomu uvažovat multikulturálně, ale jiná věc je, jiná věc je když jak si, z toho udělám ideologii nebo čedrovou ideologii, co by takovou trošku v kulturu smrti. Jak vy vidíte to všechno? Co by, co by tedy jaksi, jaksi vlivovou agendu, která vlastně ty lidi dnes přesvědčila o tom, že jaksi jenom tento způsob uvažování je správný?
2: Tak tohle byla velmi obecná otázka nebo taková
1: široká. Tak A... já můžu jít po tématu za druhým potom.
2: No. <laughs> no, protože vy jste nadhodil COVID, jako to je, opravdu se z toho stáváš takový fenomén, já jsem si myslel že začátku, že jde nějakou eh, respirační vyrózu typu chřipka, což jsem říkal od začátku a ono to tak jako je, že jo. Na eh, mě zlobili nějaký lidi, že to ně není chřipka, no. Zajímavý, ale přitom ta chřipka se projevuje úplně stejně. Jo. To jako jsem jako dosud nepochopil, proč, proč se zlobí, když vlastně. když máte chřipku, tak máte teplotu, máte teplotu, když máte kovy, taky máte teplotu, máte kašel, taky máte kašel, bolí vás v klouby v krku, to jsou všechno příznaky, které jsou jak přes kopírák chřipky. Takže prostě, uh, tak jsem jenom nezlobí, ale když jsem říkal, že to je, pozor, je to jako chřipka, tak odproto no, jako chřipka je. <laughs> jo, tady šlo o to, aby ty lidi si uvědomili, že ty příznaky jsou jako chřipka, aby, ne, aby věděli, o co jde, ale že to nemusí chřipka. Jo, takže ty příznaky jsou jako chřípka.
1: No. Tak to znamená, že dobře. <laughs> Přijímají jak si nějakou představu, která je vlastně oficiálně sdělena, jak si je to něco jiného. Není to obyčejná chřipka, je to něco, co vlastně má údajně pandemické rysi, byť kritéria nebyla vůbec od počátku splněna pro to, na čem jsme se dohodli, když je tady vlastně pandemie, tak to ani pandemie nebyla. Ale přijali to s tím, že když se to vyhlásilo, když se řeklo, že to tak je, tak je to pandemie a je to něco nesmírně nebezpečného. bezpečného. Hmm.
2: No, to říkali, no. To říkali, ale mm, já nevím. Jako, já za, za tu dobu, co, co se o tom píše, tak uh, jsem ztratil iluze o tom, uh, jestli to je pravda, co se píše. To uh-huh. jako je prostě, jako já nevím, jo, on, ten, ten virus jsem přišel dřív skrze internet, než on sám, že a, jako ty. a ta čísla má zmanipulovaná od začátku v každém státě se něco prostě jinak počítá. Tady se to prostě zveřejňuje, jako že jsou to nějaká relevantní čísla, ale pak se zjistí, že se počítá úplně něco jiného. Počítá se rušky s jabkama celý se to míchá dohromady a to pokračuje až dosud. No. Tak jako prostě tak je velmi otazné, jak, jak ta data, která se snaží prostě nějakým eh, matematici a biochemici dávat do, do nějakých grafů, jsou to vůbec prostě pravdivá čísla. No, ale tam nejsou nějakou ten sběr těch dat, je naprosto jako, eh, to, to, to jsem nikdy neviděl, jak to, jak to dělá, já třeba... Eh, v jednu chvíli spočítali uh, mrtví na covid, i ty, co měli pozitivní testy a vyborovali se v autě, pak přišel nějaký další ministr, nevím kolikátej v pořadí, řekl, že se to musí očistit to ty data, od ta data, že to asi bude mít než 30 tisíc, jako že to třeba bude o 16 tisíc míň, pak se přijde jiný minister, který zase řekne, že by to mohlo být víc, jo, ale vůbec vlastně nevíme, na co zemřeli, Oni zemřeli, akorát, že měli pozitivní testy jako na, na nějaký virus, ale na to přeci vůbec nemuseli zemřít. oni mohli zemřít na, na různá jiná A Oni to, že měli, že měli pozitivní test, tak prostě se počítali, jako, že zemřeli na ten virus. No, tak nevím, jako.
1: No, mě právě na tom děsí to, že ta média od začátku té takzvané pandemie chrlí čísla vytrhána z kontextu a ta čísla jim poskytují úředníci na základě pokynu politiků, nějaký politici pak třeba s tou světou flégrů za zády přijímají naprosto drakonická neadekvátní opatření, která zdůvodní rizika, ještě nejsou zivně ani schopně přesně no, definovat. No. no, je
2: Do. docelý že tak oni říkali, že to očkování by mělo jako zabránit infekci Zabránit přenosu, zabránit to nemoci, což se neděje. Naopak ty očkovní e, přenáší tu infekci ještě lépe, než ty, co to nemoc prodělali. Takže se musí očkovat znova. Měla tam být nějaká, nevím, jakože s ovočkou, a že se všechno vyřeší. No, ono teď si zjišťuje, že se nic nevyřeší. Takže nevím, no, tak myslím, že ty informace prostě e, jsou, nevím, jestli jsou věrohodné. For the
1: No, já, si, já se schválně, jak, jak, si, jak si vypočetl těch několik takových nejkřikavějších témat, která bych řekl, že se zideologizovala v posledních mnoha letech, jako nejenom těch posledních letech covidových, jo, to znamená politická korektnost, takový ten nucený, povinný multikulturalismus, genderová ideologie, že, a tak dále. A pak teda vlastně pak ta lojalita vůči těm povrchně traktovaným proti covidovým opatření. Mě to zajímá, prostě proto, protože jak si jsme to možná dřív, tak nepozorovali, jak ta společnost snadno podléhá vlastně tomu, tomu jednoduchému opakování věcí, nad kterými se nepřemýšlí, vlastně jednoduchému opakování nějakých polopravd, nepravd, nebo dokonce lží, anebo vlastně, vlastně bezesmysl, bezesmysl vlastně nějakých, nějakých mh, informací, prostě, které vlastně vůbec o ničem nevypovídají. Já když jsem si mluvil s profesorem Žaludíkem a ptal jsem, se ho, ptal jsem se ho, jak to je tedy s vlastně národním zdravím, tak on v podstatě mi říkal, no, jak to můžeme posoudit, když nám ani nedodá to ministerstvo zdravotnictví informace pořádné?
2: No jasně, já nevím. Já to taky nevím. Já třeba nevím, jako tady se, když se vrátím k té vakcíně, tak to je prostě experimentální vakcína, o které se nevědělo vůbec nic, jak bude fungovat, jako, jaký budou mít nežádoucí účinky. No tak dobrý, no tak se začalo očkovat, ale nikdo aktivně, nebo prostě nikdo ne- nehledá ta data e, těch nežárovcích učinků. Dostane, někdo dostane na vláclaváku, na, václa, jako na hlavláku, nebo v nějakém obchodním centru nějakou e, vakcínu a pak už ho vůbec nikdo nesleduje. Nikdo se ho neptá, jak mu je, co moje je, co mu je za měsíc, za dvou měsíce. Přeci nikdo neví. Tak to se snad i ty studie probíhají do roku 2023. To ještě snad není ten rok 23 o dlouhodobých nežárovcích učicích. My o tom nevíme vůbec nic. My vakcínujeme a vůbec nás nezajímají ty lidi, co dostali ty vakcíny. To prostě jako vůbec nechápu. Já jsem se jako občas také zeptal do ETRU nějakých médií. Kolik těch očkovaných lidí zemřelo letos? To není nic proti ničemu. To samozřejmě, že někdo může zemřít v autě. Asi nebude souhouset s očkováním. Ale pojďme se podívat, jak, s jakou diagnózou, ty očkovaní zemřeli. Vzdali náhodou, nebylo víc mezi nimi, co měli třeba mozkovou příhodu, neaplické embolie, nebo, nebo následční slání, To jsou všechno koroby, které souvisí s trombotickými komplikacemi. Já nevím, jestli mm. jich není víc. Ono se tak trošku jakoby o, tom, o tom začíná mluvit, že přeci jenom ta vakcína způsobuje vyšší počet trombotických komplikací. Ale my to vůbec nesledujeme. Já vůbec nevím, kolik dneska, já nevím, kolik máme lůžek v České republice, jestli 30 tisíc, kolik tam leží očkovaných lidí a s čím, s jakou diagnozou. My víme furt jenom covid. Jo? Jestli ten covid, co leží v nemocnici, jestli je očkovaný nebo neočkovaný. To je prostě alfa, omega, to nás zajímá, protože tady, tady, je, tady, je, tady je žení na neočkovaný lidi. Nikoho nic ně nezajímá, než si se musí očkovat. Ale proč nikoho nezajímá ty dlouhodobých nežádoucí účinky po očkování? Proč nezajímá nikoho, kolik očkovaných pacientů teď v současné době
1: leží v nemocnicích a s jakými diagnózami? Tady je to jsou... důležité. Teď se přišla otázka, otázka Bohdana Mamuli. Kde jsou dostupné informace o poměru očkovaných, neočkovaných v nemocnicích a jibkách? Nově se zdají, zdají těžko dohledatelná, že vlastně prakticky Těžkou... zmizela ta data.
2: No to, o tom já teď mluvím, já teď vůbec nevidím. Já vidím, jen, jenom se zveřejňuje, když teď se bojíme jenom o, kdo má covid, no, stejně, jestli má někdo pozitivní test na covid, to vůbec neznamená, že má covid, ale budíš Kdo má covid, tak jenom o těchto pacientech míme. ale já mluvím o všech pacientech. No, se přestalo se sledovat ty očkovaný pacienti, s čím leží, s jakýma komplikacema, tak já neříkám, že to nutně musí souviset s tou vakcínou, ale může. A může nám to dát vodítko na další léta, eventuálně na nějaký další, třeba prostě třeba vakcíny, který budeme jednou potřebovat za pět let na něco jiného, tak my ty data nemáme. My tady prostě pouštíme k hodě jenom proto, abychom prostě pochytali za ty nevočkovaný a prostě ohočkovali úplně nesmyslně.
1: No a to je samozřejmě, tady je otázka motivace a tu motivaci můžeme do nekonečna rozebírat, protože to se dostaneme ke všem těm opatřením, jak si proč, jak si se konala protiprávně, v podstatě proč se porušovala ústava a tak dále, proč jak si, i když opakovaně nejvyšší správní soud um, konstatuje, že jsou opatření ministerstva zdravotnictví protiprávní, proč se znovu ty samé chyby a ty samé porušení zákona, ta samá porušení zákona opakují a tak dále, a tak dále Ale přesto ještě, ještě 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 se zastavíme u těch předložek, to byla válka předložek, začátku také na covid a s covidem. Co to je, jako ta snaha vlastně vytvářet jenom dojem zdání, když se řekne s covidem, tak s covidem nebo s jakoukoliv jinou infekcí přece může umřít kdokoliv z nás?
2: Tak samozřejmě, my v sobě máme jako stovky různých infekcí. To prostě až jednou na to si to uvědomíme, nebo nějaká testovací laboratoř, to bude teprve paráda. No a (laughs) COVID je prostě název nemoci. Jo? Je nějakou, to má své klinické příznaky a nějaký rozvoj svůj. to, jo, jenom opravdu to, co jste tam říkal, že s nebo bez, tak je to s pozitivním testem, který ale vůbec neznamená infekci, vůbec neznamená tu nemoc. Jo? Takže no zemřel, zemřel s pozitivním testem, tak zemřel na úplně jiný věc, než na COVID. Jako já, na COVID zemřeli lidi, to, který já jsem viděl na vlastní oči u mě na oddělení protože my jsme tam měli celou na umělný ventilace, často na mimořádném oběru, oběhu, takže jsem viděl i ty rengenový snímky takto postižených lidí, typicky tedy s tím covidem. Mnoho jich zemřelo, někteří nezemřeli, ale má ně se vylečili a odešli domů. Ale to, se, to co se tady no, s covidem nebo bez covidu naprosto pozapomnělo a to já si myslím, co hrálo velkou roli právě v tom eh, jakoby počtu umrtí v tom lednu a únoru letos bylo prostě podle mě selhání primární péče. To není výtka na lékaře, praktické lékaře. Já myslím, že řada z nich dělala, co mohla. Ale řada z nich taky ordinovala po telefonu. Samozřejmě báli se třeba, to jako tak je, to, to nikomu nevytýkám. Nicméně roz, rozpojení této vazby primární péče, do čeho, já počítám vlastně pacienta, pak pečovatelku nebo příbuzního někoho z rodiny, pak je to praktický lékař na té pomyslné ose a pak je to nemocnice. A na všech článcích, na všech etážích se této osy došlo k přerušení. Přerušení od ministr Hablíček nebo Dune Hamáček řekl, si pamatuju přesně, že kdo půjde za svými rodičemi do smrti si bude vyčítat, že je nakazila, že zemřeli, takže nechoďte nikam. No? Takže tím je odsoudil k smrti. Protože když ty starý lidi, prarodiče, zůstanou sami bez nějaké pomoci, to není, že by zemřeli s teskem, ale oni když jsou nemocní chronicky, tak oni nepoznají ty změny, že mají vyšší tlak, mají e, rozklícanou glykemii nebo e, mají e, renální selhání, nebo selhání ledvin. Oni nepoznají, oni třeba nejdou. nejdou to toho pozorovatelé vlastně. Mm-hmm. přesně tak. A on je ten příbuzný syncera, že jo. Oni je znali. Znali, Přesný. jak se chovají, znali prostě jejich prostě zvyky. A jakmile ten dět lidem Těch jedná, dva miliony nebo milion Českých republiků. A když jim tohleto vezmete, tak ta zmíněna chování společnosti e, stačilo, aby zemřelo 30 tisíc lidí. Protože přes půl rok, když je nevidíte, ty starý lidi, oni prostě se nekontrolují, se stanou ty léky. Oni, když mají třeba nějakou nemoc, Oni se chovají tak, že se jim zdá, že jsou unavení. To jsou do postele, tam jsou třeba týden, že? v té tý posteli chodí se akorát napít, pak se zase lehnou. A když starý člověk leží v posteli týden nebo 14 dní, tak to je te- te- jak z učebnice, že dostane zápal plic jakýkoliv etiologie. To tak prostě je přeci známe, ty případy, když starý člověk zlomí krček, leží v nemocnici nebo prostě leží a pak zemře na zápal plic. Všichni zemřeme na zápal plic, nakonec. I ty, i, i, i já, i vy, se tak dělali tom, tom rádiu. Protože, protože to tak je, jo, pak samozřejmě na zástavu srdce. Nicméně ten mechanismus toho terminálního stavu, jakéhokoliv, ono mm-hmm. musí, je vždycky velmi podobný. Pokud vám nepraskne aorta nebo nezabijete se v autě, tak zápal plic a potažmo po, po zástava srdce je, je nejčastější příčina, pak nakonec umrtí, jo. Takže ty starí lidi i třeba v těch soustáních zařízeních, Taky, já, já, jako, to není výtka na pečovatelky. Ale tam prostě přestali chodit, přestali chodit ven ty lidi, starý, přestali tam chodit příbuzný a zůstali tam ležet. A i ty pečovatelky se třeba báli tam chodit, aby je náhodou nenakazali. Dobré víře jsme staré lidi nechali doma samotný, opuštěný. Neříkám, to samozřejmě hrálo roli taky, stres. Ale větší roli hrálo to, že jejich chronické onemocnění se zhoršily
1: No, já myslím, že psychosomatickou podstatu nemocí nepopírá nikdo, takže určitě ta příběhka no, tam rála taky ale, velkou. Ale když, když tohle trvá
2: týden, tak se nic nestane. To má vždycky uh-huh. výtka profesora Konvalenky, který mi říkal, a když to trvalo, a proč po 14 dnech lockdownu nikdo neumřel? ten samozřejmě nemůže, on je biochemik, on prostě není, není klinik. On ty lidi, nebo řada biochemiků jiných, matematiku, prostě nezná tu dynamiku e, nemocí u starých lidí. Když to trvá 14 dní, měsíc a když to trvá měsíce, měsíce, ty, ty lidi e, se chovají jinak, než jsou zvyklí léta letoucí, tak pak samozřejmě na podzim ty lidi, z těch dvou milionů lidí nebo milionů starých lidí, těch 30 tisíc vypadalo jako dost špatně. Jejich zdravotní stav byl tak, že kdyby přišlo cokoliv, to nemuselo příbít sárskou nebo 2 cokoliv, tak by zemřeli. Kdyby tady nebyl ten COVID, tak by zemřeli taky. Takže jsme a, si připravili ty starý lidi.
1: Takže tak, tak, tak. jako ten problém je samozřejmě v tom, že ti lidé, kteří dnes se rozhodují jak si v těch poradních komisích, jsou doznačné značné míry více méně teoretici, spíš než lidi, kteří by každodenně překázali Ale, do ale
2: ony, jako Oni jsou důležití, já ne, říkám, že prostě, stat, statistik, strašně důležitý e, odborník, hmm. jo, matematik taky, biochemik taky. To je prostě, jako já, já bych neuměl studovat, prostě, dě, jako dělat ten obor, to je prostě strašně důležitý. Třeba v, k, pro výrobu těch vakcín a tak, dále, to je taky důležitý. Ale, ale bylo strašně důležité si uvědomit ten moment, když změním chování společnosti, jak to má důsledky. Jo, a těmi tý, důsledky se právě tohle bohužel přivodilo. Jo? Tými lockdowny, ne lockdownu, lockdownu ve Škorovce nebo někde, ale prostě zavřete, ty tady lidi tak za pár měsíců e, vypadají prostě, že, mimochodem, to by se dalo krásně dohledat. E, u příjmových zpráv těchto lidí, kteří zemřeli, tak se podívejte, jak vypadali při příjmu v nemocnici, na ambulancích, nebo jak je přivezli, jak vypadali. Jo? Ale to taky nikdo nehledal. Tam je akorát napsáno, že že přijel do nemocnice a měl pozitivní test na covid. Ale jak vypadal, jak vypadalo jeho srdce, jak vypadal jeho celkový stav, to to prostě to nikdo neskoumá.
1: Řekněte mi, není ten problém také v tom, myslím, že pan Drbalov na to upozorňoval teď v velmi překvapeném vstupu na české televizi, že chybí... Drbal. Drbal drbal, 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 ano, Drbal, ano, pan Drbal upozorňoval na to, že chybí, chybí vlastně jakási metodika, trošku jako, jako v podstatě, jako že, že ti lidé, ti lékaři potřebují také vědět, jak se, že, já nevím, ty koidy, to všechno jmenoval, co je potřeba prostě k léčení k té vlastně skutečné léčbě, k té primární léčbě covidu. A že často vlastně jaksi, i ten nedostatek vlastně těch metodických pokynů může prostě působit si tu nedostatečnou péči.
2: Já si myslím, že jsme se měli hlavně chovat normálně. To by bylo hmm. to nejlepší, co se mohlo udělat. Chovat se tak, jak jsme zvyklí, protože tehdy my jsme věděli, jak vypadá náš naše babička, naše rodiče a to, to My jsme to věděli, my jsme věděli, ty zvyky, jakákoliv změna, mm. je prostě alarmující. Takže měli jsme se chovat normálně. A proto já jsem už od začátku, už v dubnu 2020, říkal, že hlavně žádná panika, protože v panice vám zemřou prostě děti, ženy, ty slabší vám prostě zemřou, protože je nevidíte. Vy potřebujete ten dav uklidnit. A pak v tom uklidněném davu vidíte, kdo je skutečně nemocný a komu je potřeba pomoc. Ale jakmile ta společnost celá se chová jinak, tak to nevidíte. Ztratíte úplně e, přehled. Vy potřebujete lidi, kteří se chovají, furt stejně. Jo? Praktici, prostě tohle všechno. To byla chyba, jak se to prostě celý změnilo. Jo?
4: Mm-hmm. Takže
2: to, co, to, co, teď on, to, co o čem mluvil <coughs> monolog Karel Drbola včera, nebo kdy to bylo... Drbal, <laughs> e, tě, no, Drbal no, tak to <laughs> jako v korty no tak... Tam jde o to, že, že v rámci toho covidu, že tam dochází k takové trošku jako neúplně dobrý imunitní reakci. Je to, jak bych to připomněl, jako třeba to znamená asi alergie nebo astmatické stavy, a, a to, to jsou všechno jako přemrštěné imunologické reakce, které je potřeba trochu tlumit, a to se na to se ty kortikoidy, ale. Zase jako, my jako nevíme, jestli má prostě ty příznaky ten starý člověk, jestli má teplotu, jestli má má ten covid a kdy ho prostě začít léčit kortikoidy, ono tam i i řekněme třeba ten covid, jako se může spojit s bakteriální infekcí, která může převážit a tam je naopak je dobrý mít tu imunitu trošku jako jinak, jinak podpořenou třeba antibiotiky. Jo. Čili to je složité, to je na dlouhou debatu. A myslím, mm. si, že, myslím si, že ano, jsou nějaké možnosti. Víme, že, že k těm trombotickým komplikacím dochází nejen teda pod tý vakcín, ale jako v rámci toho covidu, tak to to je známé, tak tam by samozřejmě se hodili nějaký léky typu anopirinu ne, ne, nebo prostě jiných uh, antikoagulačních preparátů, ale zase je potřeba vědět uh, uh, celé pozadí toho pacienta, jako prostě, jaký má jiný lék, jakou má celou osobně jako, to je složitý jo, a tam si myslím, že, že prostě je strašně důležitý ten praktický lékař. No.
1: Manželka mého přítele se dostavila, dostavila k lékařce, byla identifikována jako covidem pozitivní a chtěla být léčila, ona říkal, říkala, že léčit nebude, protože není očkovaná, což jsem docela, to mám deset otazníků hned, co to mělo znamenat za prvé a za druhé, když se jí zeptala teda, co má tedy dělat, kdyby bylo ještě hůř, tak ona říkala, zavolujte si záchranku. Tak tady se ptám prostě na ten přístup a zároveň sdělila, že její léčba by stála tak 80 tisíc tak od stolu, I to řekla, že je drahá ta léčba. To znamená, že tady vlastně vůbec není nějak promyšlená nějaká pravděpodobně strategie, jak tedy postupovat v té léčbě, že tědy, jak si tady chybí opravdu ale asi jakási základní metodika, která by skutečně měla si, od odhora být spouštěna mezi ty lékaře dolů, aby se věděl, že mají zaprvé normálně plnit hypokrotovou přísavu a měli by se jaksi o ty lidi starat skutečně a ne tímto způsobem vyhodit v podstatě. Eh, jako, Zaznamenal se takové příklady,
2: případy? No, jako samozřejmě to, tohle je selhání lékaře, tohle není možné, mm-hmm. prostě jako lékař nemá co se ptát eh, eh, nemocného člověka, jestli je, jako, může tak anamnesticky, ale ale může mu to přinést maximálně to, že jestli mu řekne, že je není očkovaný, tak by mohl eh, zbystřit a říct si, ale tak tam by mohl mít Těžký průběh toho covidu, to je tak maximálně, kam ho to má navést. Ale mm-hmm. rozhodně ne, aby od ní dělal ruce pryč. Nebo <laughs> to prostě tak nejde, že jo. No. Mm. No, těch případů je víc, ale Já jsem, já jsem samozřejmě, samozřejmě jsem zaznamenal mnoho takových případů, jako bychom mm-hmm. tady byli dlouho, protože na mě se obrací mnoho lidí, posílají mi maily, e, e, m, nějak se na mě vždycky dostanou a posílají právě tady ty případy, no, tak já osobně jsem se s tím samozřejmě nesetkala, protože já pracuji e, na kardiochirurgii z, na intenzivních hůžkách a, a na sále. A tam jako se ke mně dostanou ty pacienti ve velmi závažném stavu. To je v podstatě jako vrchol medicíny. Tam, jako tam jsou ty nej, nej, nejvíc nemocní pacienti, taky tam je víc umrtí. No a obvykle už s těma pacienty ani moc nemluvíme, že jo, tam už ty přijedou na napojení na nějakým dýchacím přístroji a tak, tam se spíš rozhodujeme, jestli, jestli je třeba napojený nemotelný oběh, no. Takže tak, až takhle ne, já prostě jsem jako šli na jiný, jiný etáži toho, toho tý, tý medicíně, toho stromu, kde jako pacient je doma a tak, takže to,
1: to je jinde, no. No samozřejmě ty politici, jak jste zmínil, ty, ty nekompetentní výroky, si, které tady, jak třeba pan Hamáček, nebo kdo tady jak vysloval takové věci, tak samozřejmě potom nesou velkou odpovědnost. Naopak obráceně, že jestli se snažíte solovat věnu na někoho jiného, tak zase oni nesou odpovědnost skutečně za to, jak ty lidi potom dopadnou.
2: No tak nevím, je to bylo líto, že jo, protože je to škoda, je to prostě jako výrok, který sice možná já snad si myslím, že to bylo dobré řečeno, to asi jistě, ale myslím si, že tak snad nebylo to jenom tím jedna, jen, jenom znamená, aby jsme to nehodili všechno na pana máčka, že jo? to bylo blbý. Myslím, že to, to jako nezastupitelnou roli v tom plnila média, jo. Nevím proč, ale...
1: Uh, a, a stále, stále plní. No, no. Vy, jste se, vy jste se někde také dotkl takového toho obecného blaha, které nám chtějí někteří zařídit. To mě docela zaujalo, protože to, to tak opravdu je, že jak ti, ten tlak je tady vlastně des no, no, mě to připomíná
2: no, no. to vlastně. Uh, jak se tady vlastně už teď několik měsíců říká, že tady je hrůza z toho, že tady 300 tisíc starých lidí, nenaočkovaných a prostě furt se to opakuje a furt co s tím a musíme je zavřít nebo s nima, co s ním a, a tak. A jako to je zajímavé, že vůbec nikoho nenapadlo nebo teda mě to napadlo, ale co se očkovat to je jako jako jak se to pochytat nějakýma, jako sítěma a tam jsou starí lidi, který který prostě nechtějí třeba ani vkročit do nemocnice, i když má nějakou smrtelnou nemoc, když jako, je to každýho věc, jako, tak umře. A já, se. já všechny pacienty, který uh, premedikují před uh, operací, tak musí podepsat informovaný souhlas, že s tím souhlasí, no a stává se, že ten pacient se rozhodne, že ne, i když je to prostě operace, která uh, mu v podstatě říkám, zachrání život, ale prodlouží a pokud nepůjde na operaci, tak se mu zkrátí významně, ale přesto ten pacient se rozhodne podle své vůle. No a tady se prostě najednou 300 tisíc starých lidí, ke kterými jsme měli mít my jako společnost úctu a ctít jejich prostě rozhodnutí, tak prostě mi řekneme, to ne. To se nám nelíbí a my my je musíme nějakým způsobem prostě donutit. To jim připadá hrozný. A takhle generalizace nefunguje, protože to jako ten pacient musí rozumět tomu, co mu ten lékař nabízí, a ten pacient se musí svobodně měl by se svobodně rozhodnout, zda, eh, zda to zda to, to postupí nebo ne.
1: Když to je tak, že vlastně se nám sem opět vrací ta rétorika, kterou známe z 50. let, taková ta mládí vpřed a jak jste teďko říkal, že ty, na ty seniory, jak si už nemusíme brát ohled, konec konců oni už nebudou určovat, oni by neměli už určovat další budou. protože my to víme ve 20 letech lépe, jak si ti piráči, aktivisté jsou toho hodně dokladem, to je hodně vidět, že nechtějí si učit ani tu matematiku a na to, aby potřebovali nějaké rady starších, nějaké zkušenosti vlastně těch lidí, kteří jsou konzervativnější, jak byste říkal, kvůli těm věcem, které se nemají měnit, některé věci prostě mají zůstat, které jsou prověřené a jsou dobré, třeba i v tom zdravotnictví a v jakémkoliv jiném oboru lidské činnosti. Takže to mě na tom vlastně zajímá, že vlastně teď vlastně proměňuje v podstatě tu naší společnost i tenhle slogan, který se zopakoval v těch totalitních režimech několikrát za 20. století, ne, nejenom tady. A je to, je to opět, Tedy na scéně v podstatě. Takže zase zařizují ti aktivisté, zase jako nějaké obecné blaho, zase to vědí lépe a zase jak si se koncentrují jenom jak si třeba na nějakou věkovou, nebo jenom nějaká věková skupina má pocit, že na to má větší právo a tak dále. To by jsme se dostali potom ke Grétě třeba a ke spoustě dalších mm. věcem. Ale to je přece veliký problém. Jako, takže to je dobře, že změníte vlastně jako to, tu, tu, tu snahu zase jako těch, kteří vlastně se, jsou označeni za ty vyvolené, v tomhle případě třeba očkování, tak ti budou mít prostě právo na to učit těm ostatním životaběh.
2: No ale jako je teda pak s podívem, že hm, že ty, ty lidi léta letoucí žijí tak, že si zkracují životy o desítky let. Svým, svým nezdravým stýlem života. A to je ani nepřijde. A teď najednou se bojí, Nějakého respiračního viru, který má taky zkrátit život.
1: A přitom jim nikdo nebrání, aby se chovali svobodně. A, no, ale... jak, vy máte na mysli asi obezitu a, a Já, konzumaci jako jakýkoliv jedů. Konzuma
2: tady máme třeba že, tak, Ano, třeba nadváhu, že, ta váhu, nebo vysoký cholesterol. Taky zkracuje životy o, o mnoho desítek let a to prostě jako ty společnosti nevadí. Naopak si myslím, že potravinářské lobby tady existuje a podporuje se, že, aby se hodně jedlo. No, Kouření taky zkracuje životy o desítky let a že by tam stát nějakým způsobem intervenoval, jako to dělá teď, že dělá hon na neočkované. E, nebo, tam je alkohol nějak, že jo, tak to bude tak nějaká závislost. Pak jsem říkal, ten cholesterol. Ale tak to jsou všechno přeci rizikové faktory, e, prostě e, nemocí, který vám zkrátí ty životy o desítky let. Na, dokonce, e, dokonce větší e, dokonce mnoho desítek let třeba e, je v nemocnicích, jsou jenom tady ty lidi. Tam není nikdo jiný tam leží no, na zaplněných jibkách, áro a na všech odděleních leží přesně ty tyhle l- pacienti s nemocemi, které byly způsobené právě těma rizikovými faktorami, které stát vlastně přehlíží. Ale přehlíží je dlouho a přitom ví, že se tím zkracuje ten život a přehlíží je. A teď najednou Uh, najednou se tak jako bojí jako by, o, ty, o ty lidi, jako aby mu náhodou neumřeli. To je jako zvláštní, ne?
1: Ono to vypadá hodně licoměrně samozřejmě, protože ty, 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 ty vakcíny konec konců tady někdo hlavně nakoupil a nemůžu se ubránit dojmu, že tady je nějaká docela zajímavá motivace pro ty lidi, kteří tak vehementně podporují vakcinaci a tváří se, že jim jde o zdraví národa, o zdraví celé populace. Spíše to působí dojmem, že tady dochází k obřímu střetu zájmu, protože tahle ta povinná vakcinace experimentálním rostokem jako vlastně složení dohromady nikdo nic neví. E, jako nebo já nevím, jestli, jestli jsou lékaři, kteří to vědí, kteří vědí třeba, co opravdu, tím opravdu vakcinují. Jako. Jo, ten rozstok je nakupován za nějakých nejasných podmínek, kdy na sebe berou rizika státy, jo, které vlastně zavazují politici. Farmaceutické firmy pak nenesou třeba ani odpovědnost dokonce.
2: Ne, ne, jak jsem říkal, no, já prostě mě, mě to jako zaráží, že tady prostě uh, že tohle že ty vakcínu to prostě u to nevadí, že to prostě, ty lidi prostě si to, nemůžu si život co je jako jakoby ten ten COVID a že, jak jsem, jsem to srovnávala před chvílí, já myslím, že to, je zvláštní ten stát vynakává tak obrovský prostě úsilí na něco, co vlastně Já nevím, má smrtnost třeba 0,7% a a, a většina těch lidí zemře právě na ty choroby, který jsem jmenoval.
1: No, protože, že voláme také po nějakém zdravém rozumu, tak když si lidé srovnají jenom to, jako takové ty neustále lži, nepravdy, kdy po vakcíně můžete kamkoliv a budete odolnit vůči věru a pak se zjistí, že potřebujete druhou dávku, pak třetí dávku a přece musíte potom vidět, že jste součástí nějakého šíleného biznesu. Dneska jsme se dozvěděli, že konečně tedy jaksi už trošku i oficiálně, že Vlastně ta vakcína, která se píchá na těch nádržích, že má jenom dva měsíce účinnost. Co to je a kdo to vůbec počítali, kde je to změřeno, jak se to dá verifikovat, to jsou přece? Tak takhle se vypouštějí nějaké věty a jak my máme věřit těm lidem, kteří, kteří se považují za autoritu, ať už tedy dokonce někdy i morální, ale pravidla většinou úřední, někdy dokonce jaksi odbornou, jo, to znamená, že teda to přichází z nějakého akademického vědeckého prostředí atd. Ale, ale jak to máme brát vážně, když je to takhle vlastně jako mnohokrát už za sebou zpochybněné?
2: Já nevím. Já nevím, jako já prostě nevím, co v té vakcíně je, já prostě zase takové vědomosti nemám. Mě hmm. vlastně jako z medicínského hlediska, co jsem jako si dokázal o tom zjistit, akorát <hým> zaujalo to, že vlastně většina lidí to, tu nákazu přežije ve zdraví respektive bez příznaků a že ta jejich přirozená imunita je velmi, velmi dobrá a odolná proti další nákaze, dokonce se se teď zjišťuje, že je to lepší, než po očkování. Pak teda nechápu ten obrovský tlak na ty neočkovaný a co, jako já mám šest dětí a vadí mi to vlastně v těch školách, jako tam je to prostě významnější, protože my jako dospělí lidi si celkem jako známe to, to prostředí, když se ty skupiny trochu oddělují od sebe a jedna z nich je zvýhodňována, tak to ještě dokážeme nějak, nějakou logiku v tom najít, ale u těch dětí bohužel tam dochází, neříkám úplně... Jakovej kšikaně, ale prostě jako uh, jsou třídy, kde je třeba uh, neočkovaný dětí minimum a oni s nima nechtějí, uh, vlastně ani kamarádi, nechtějí s nima chodit na tělocvik. posmívají se jim a prostě uh, teď třeba oni mají roušky, tak oni je, je uh, dirigují, oni si hrajou jako na, na, na větší a důležitější a prostě je udávají, jo, že prostě třeba jenom mají roušku. To roušku. Uh, jinak je to na druhém stupně, na první stupni. A samozřejmě v jiných uh, oblastech, to jsem taky slyšel, že tam je to zase opační, že tam je třeba málo někých navočkovaných a ty jsou zase perzekovaní od těch nevočkovaných. Jo? Čili tohle mě jako děsí daleko víc, jak je možný, že tohle někdo prostě dopustil a jako, že to trošku jako tiše sledují těch ředitelé, že prostě se ne... ne Nějakým způsobem si se proti tomu, jako proti vašemu to si nějak nezbouřili.
1: Teď vás přeruším, protože máme telefon, tak dáme telefonu mm. přednost, pak se k tomu vrátíme právě k těm dětem, to mě velmi zajímá, ano. Tak, a už zase složil, takže můžeme pokračovat kde dál. Jo,
2: <laughs> no takže se to nemělo stát, že to dospělo až tak daleko uh, mezi ty školáky. Ty, ty tohle chování nedokážou úplně eh, jako eh, do, dobře si vysvětlit a myslím si, že jestliže tam eh, vzniknou prostě různé takové skupiny, různě prostě segregovaný, oddělený, Vyní se zlobíte ty lidi, některý e, za ten výraz segregace, ale já mám pocit, že to se dá přeložit jako oddělení, že to je segregace oddělení skupin z různých důvodů, z náboženských, sociálních a tak dále, ale je to segregace.
1: Je to segregace. Je to,
2: že to je oddělení, je to segregace. Čili, čili ten výraz tam myslím, že patří, no ale pokud ale ty děti si to prostě vysvětlují jinak, jo, a tam je to daleko drsnější. Nevím, jak to bude teď na, to první vstup, na tom prvním stupni, jo, já nevím, do kolika se už u nás, No ale na tom druhém stupni to takhle probíhá. A možná, že na univerzitách a to, 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 taky, když tam už si myslím, že
1: jsou ty, ty, ty studenti vzdělanější. No, no a ty uh, učitelé samozřejmě nahrazují uh, rodičeskou autoritu, takže a, a ti lidi v, v tom jejich věku přijímají samozřejmě tu autoritu daleko bezhlstní a uh, přímočeře, takže to, to je, to je, je to velmi nebezpečné prostě na to, na to, na to ovlivnění, si na to davové ovlivnění potom té další společnosti.
2: No, ne, to, asi tě, jako to si myslím. si že tohle to bude e, pro sociologi e, zajímavá studie a pro, pro psychologi, protože to, co se tam jakoby, odehrává v těch třídách, tam jsou prostě rozdělení jako na, na půl. E, v nejlepším případě když jsou stejně silní, ale tam, jsou, e, tam je <laughs> často to je tak, že to je prostě menšina proti většině a ono už je jedno, jestli kdo je na očko, kdo není na očko, ne, ale z těch rodin si tam přenáší ty. Uh, ten náboj toho uh, a to, to prostě jako oni to nedokážou um, vysvětlit nebo nedokážou s tím pracovat ty děti.
1: Okay, no, ale to, už máme, třeba, to už máme. ještě už navíc, navíc za sebou tu onlineovou výuku, výuku bez učitele prakticky. To znamená, že všechny ty normální věny, které jsou velmi důležité, to znamená i ta novelverbální komunikace a tak dále, ale jako trošku tedy podrobnější samozřejmě vysvětlování tématu, tak to už vlastně vytváří z těch, z těch dětí handicapované děti. Z, no jo, dobře,
2: těch... a to ještě bych řekl, že to vytváří stejně. Jako jo, to, jestli jako tom, na tom u toho počítače sedí očkování nebo očkovaný, tak jako tím je, je to jedno, ale teď těch cílů, se potkali už tam prostě dochází k jinému chování. Ta jedna skupina prostě má mm-hmm. určitý uh, tu, ty podmínky, to chození do školy je jiný. Jinak už si, vy, nevžete, Oni se, přesně tak, netestují, testují a tak dále. A dokonce, když tam jsou některý pozitivní, tak tam dál chodí očkovaný. Tam ty můžou chodit dál bez testů. No a ty neočkovaní, ty musí zůstat doma. Kdo se neučí, je ústavní právo na vzdělání. Oni se neučí bez distanční výuky a očkovaní děti chodí do školy. To se děje. To se a děje to za... možná po republice.
1: Samozřejmě se bude, bude vlastně jako tím dehonestovat ten rodič, jako bude se vlastně jeho snižovat jeho autorita, protože bude považován prostě za toho, nebo respektive bude se snažit, jak si ten, 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 i ten učit, se bude snažit nakonec, aby vysvětl, pokud tedy bude ctít, jak si tu subordinaci správně, tak bude se snažit vysvětlit těm dětem, že, že ten rodič jak si je vlastně hloupí, že je neschopný vyhodnotit dobře může... situaci a tak dále. To je samozřejmě také možný. A, a
2: co, co jsme se ještě čili, jsme se vlastně nedotkli, je, že vlastně ten tlak na, ty, na to očkování byl takovým způsobem by, byl obrovský, že, že já se neodvažuji říct jak velký procento, ale já bych řekl, že jakoby opravdu jako drtivá většina lidí se nechá očkovat nikoliv z medicinských důvodů, ale z důvodu vstupenky do hospody a na fotbalový zápas. To je prostě neuvěřitelné, co se jako podařilo jako tady té vládě. Ono ne tady té vládě, ono to je na celý z jo. Ale to je šilný. Děti e, prosí rodiče, aby jim zařídili certifikát. Já vám teď vůbec nemůžu říkat, jaký jména, jaký, e, jak, se, jak jsem se k tomu dostal, ale jsou to Uh, docela i známí lidi, kteří mě říkali, že jejich dcera nebo syn si k Ježíšku přeje certifika očkování nebo certifikát očkování. To je té šílení. To si takovou k Ježíšku děti, aby mohli prostě někam chodit.
1: To, to je 30, to je 30. Leta, 30. leta v Německu. <laughs> to, je
2: jako, to, to, to je prostě absurdní.
1: Kam jsme se to s očkováním dostali. Aspoň se objevila jedna dobrá vlaštovka. Vědecká rada přírodické fakulty univerzity v Olomouci je znepokojena, jak nezodpovědným způsobem je používám pojem bezinfekčnost. Jak mohu být bezinfekční? Už jsme se toho dotkli. Jak mohu být bezinfekční? Nic nepřenášen. No tak,
2: no, tak jasně, tak to, to víme, tak bezinfekčnost, jako, to byl zký, jako ten papírek, který se napsal, když se děti odjížděli na uh, ližářský kurz, že jo, známe to ze Sněženky a machře, myslím, tam tam se barají, myslím, měl s sebou bezinfekčnost a to se dělalo tak, že se podívalo na to dítě, jestli má teplotu nebo průjem a napsalo se uh, je bezinfekční, že nebo je celkový, jako no, tak <laughs> teď je to, jak, co to vlastně znamená teď, teď jsou ty, ty očkované jsou prý bezinfekční, jo, který jako roznášejí po celý země je prostě ten virus, tak, tak se tvrdí, musí se hájit ty očkování, no, o to se musí opatrně okolních nich našlapovat, aby náhodou se, se nedoz, jsme se nedozvěděli, že jsou, že můžou být taky infekční, tak se nesmí testovat. To by byl průšvih, to by se naštveli. No, Já to říkám takhle, prostě nežku přehnaně, ale ono to tak je, protože státy, který mají hodně velkou proočkovanost, tak najednou mají ty křivky těch nákaz prostě ještě větší, než když byla vakcína. To je, to je, to je mrzutý. Třeba jako v Německu, mám pocit, že to je tam, nevím, jestli to je v Singapuru, nevím. Tak, jo, takže prostě mají jako víc nákaz než před vakcínou.
1: Takže se ještě více za to je, protože, jak tady psal kolega, nemůže dohledat už nikde počet očkovaných na jípkách.
2: No ne, tak to to, to už si myslím jako, nevím bez proč se, já myslím, že to je úplně jedno, ne,
1: tak já jsem byl rád, že alespoň vědecká rada Příjdecké fakulty Univerzity Polomouci mm. už si jako povytáhla alespoň obočí, že už se jim to zdálo moc, už se, jsem rád dámy a pánové z rady Příjdecké fakulty Univerzity Polomouci, že jste nenechali úplně tak lehce cloumat svou vědeckou ctí, <laughs> takže, takže děkuji a co říkáte, brutální kampani současné vlády, jak pan úřadující premiér nám sdělil to bude brutální kampaně, taky, taky je samozřejmě, nebo to se zase
2: na, Nafotili se mrtví lidi, nebo mrtvoli, nebo na, kterým třeba nevím, na co umřeli, jo? mohli klidně říct na, na cokoliv, prostě jsou to starý lidi, kteří umřeli, tak se odhodně nafotili a e, nevím, z jakého, proč tam vždycky k tomu napíšem nějakou dezinformaci, to může být zrovna tak dezinformace vlády a proto ten e, umřel, no já teda nevím, ale mně připadá, že Vystavovat také mrtvé lidi, to dělá Taliban, ne? dělá to Taliban náhodou?
1: Ne, no tak to je samozřejmě úplně ne. proti všemu. Tady je, Já mám pocit, že to dělá Taliban, ale několik norem
2: Ten, ten zaměstnává lidi a pak, ano, je, a pak je vystavuje takhle po těch vesnicích a po těch městech. A dělá to mafie je náhodou s těmi mrtvola.
1: Dělali to všichni, kdo chtěli zastrašit zbytek společnosti, co chtěli tu společnost?
2: No, dělá to především takovéhle organizace, že jo. No tak to jsme se zařadili pěkně, teda. To, si opravdu, jako to se jsem zase povedlo něco. No.
1: no když letos teda uplynulo 401 let od Bílé hory a potom teda byla ta poprava nějaká, tak se zase věšily ty hlavy, ty, ty hlavy se věšily na mosteckou věž, aby bylo jasno.
2: Že... Jo, 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 takže ty <laughs> ministr, ministr zavestních přišel z, opravdu jako s velmi jako zajímavým nápadem, no. tak se zařadili mezi tady ty organizace.
1: jak vidíte ty vzdoro akce, protože žlutý špendlík inspirovaný třeba Danem Landou nebo odpor skupiny doktora Martinka, který chce založit dokonce novou lékařskou komoru. To mě velmi zaujalo, protože jsou tady veliké výhrady opravdu k panu Kupkovi, současnému šéfovi lékařské komory, České lékařské komory.
2: Tak jsou, no já vím, no, tak jako pokud ta situace, nebo ten stav je takový, takový, jaký je, tak pokud tady je prostě nespravedlivě ta společnost rozdělená, no, tak není se čemu divit a pokud ten tlak se bude zvyšovat, tak já si myslím, že, že ty, ty slovní přestřelky, které jsou na sociálních sítích a možná v médiích, tak prostě předostou v násilí. Já si myslím, že to se dál čekat, jak se to ani nedivil
1: no s tou lékařskou komorou to je vůbec podivné, protože pan Kubek vyzývá k povinnému očkování zdravotníků. Je to zajímavé, protože před asi někdy deseti lety sám protestoval proti hromadnému, hromadnému očkování a sliboval, že se zasadí. Jo, že nebudou,
2: že, že nebudou lékaři dělat pokusní králíky z nějakou experimentální vakcínu, to si pamatuju taky, no. no. tak teď je zase jiná doba, no.
1: Tak. Ne, tak jako to, to, oni od tu dobu, tyhle ty lidi prostě, kde e, opravdu se nemohu divit, že budeme podezírat z toho, že jsou až nějak příliš motivováni e, v tou, 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 tou mak, vakcinační mání, e, protože pochopitelně změnili takhle radikálně názor, stejně jako pan Primula, který také odsoudil kdysi nošení roušek, protože to nošení roušek jako naopak i, infekčnost ještě zvyšuje, e, tak teď tvrdí pravý opak. E, myslím si, že by bylo zajímavé potom, ještě to říkám jenom s otazníkem zatím, sledovat, jak dopadne tohoto to informování zdravotní, všeobecné zdravotní pojišťovny vůči k síplému psu, kteří se, se chtěli, kamže šli nějaké toky peněz, které měly najít svůj cíl právě u těch lidí, lidí kteří jsou podezíráni docela nepěkně z korupce.
2: Hmm, A tohle já samozřejmě nevím, jako já se k tomu, ne, ne, nevím, k tomu nemám co říct, že nevím, pro nevím. Já si myslím, že si pustíme písičku. je jako z, z, zajímavý na tom, že ovšem je, že jsem zrovna nedávno poslouchal právě jako na tom Slovensku asi před čtyřma dnama, že tam je nebočkované 43% a že tam zavádí jakási pravidla na e, zase na, na zvýšení toho tlaku a ty mě připravili jak přes u nás, ale jsem si objednul, že tak přes v celém světě. Je zajímavý, že, že tohle s toho, jako kdyby všem těm státům e, někdo prostě dal nějaká pravidla, která, ale jsou si podobný, jako
1: je to prostě, je to všude stejný, takže jako nevím, nevím, je to zvláštní. Já tady ty otázky nechám na potom a teď bych pustil písničku, protože vy jste se také někde vyjádřil, že byste si rád v originále přečetl Bibli v hebrejštině, tedy ale spoditří zákony v hebrejštině, či tak trošku v aramejštině taky kousek, ale to mě zaujalo a vím, že vám nenílo stejný úplně ten vertikální vztah k pánu Bohu. Je to tak? Na, tak, já, tak
2: já myslím, že chcete nějakou písničku
1: ne, tak to jsem, proto jsem vybral jako Láno, co, co k neby nás poutá od skupiny, od skupiny Trabán, tak a. proto jsem chtěl prostě, že se mi to zdálo nějak ilustrativní tak, tak jsem tak přemýšlel, co dneska pustit a, a já mám rád taky ty kapely které nejsou třeba úplně si jak, v tom oficiálním proudu ale, ale stojí za to je sledovat, protože, protože mají svou vysokou kvalitu, kvalitu takže, takže jenom se tak v kombinaci vlastně s tou láskou ke svobodě a, a smyslu pro ty, pro ty komplikace, jak jste si také někde zmínil, tak já poprosím Borisa, aby nám pustil eh, Trabant, eh, Lano, co spoutá.
5: Já se dával v přístavu, popíjel kořalu, s holkama laškoval a bylo mi fuk, co je hlavně, když fajfkami doutná. Co bylo už není, všechno mění. jsem dávno rozchoproval. Jsme silní jak silný lano, co k nebi nás poutá. A najednou zmatek, když vešel ten chápek na mou duši, Objedná si drink a sedne si vedle do kouta. Pak se nakloní ke mně a povědá je mě jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Já povědám, pane, odkud se známe, jestli se nemýlíte. A co je vám do mě starýho mrchožrouta? A on na to, pojď se na moji loď, majme silný je lano, co k nebi nás poutá.
1: sedíme na prahu změn s Lukášem Polertem, lékařem a někdejším zlatým olympijským kanoistou. My tady máme dotaz a ještě před tím dotazem se vlastně zeptám, když jsem to tak nakousl, vztahujete se k nadlidské autoritě v, tě, v tom lidském šílenství? No, to je teda otázka, no. Jestli, <laughs> jsi, jsi, no tak... A jak Co? <laughs> Protože já mám vždycky pocit osobní, prostě, ne, já vím jasně, jenom se, tak to, je, to samozřejmě nemusíte odpovídat. Ale já se jenom vždycky ptám, prostě jako pro to, nakolik se cítíme my sami, tím měřítkem všeho, a nakolik máme pocit, že přece nám potřebujeme trošku, aby, aby jak, jak si přece nám ty věci byly, jak si zvrchu řádně řízeny.
2: Tak já si myslím, že moc řízeny nejsou, ale že prostě tam byl dán do vínku, uh, tento svět, ten, ten, tento život náš a my prostě pokud uh, jako, uh, chceme tady nějak uh, prostě si ho užívat a žít, tak bychom měli održovat určitá pravidla a ty pravidla jsou daná desaté
1: například. <laughs> jasně. Ne, tak mě jste zaujal tím, že jste říkal, že byste si rád přečetl byli hebrejštině, tak, to, jo,
2: tak se... to, to to No jasně. tak to já si čtu, ale... Jasný, to, to je výzva jasný. veliká. Eh, no, 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 no. Tak je to jako, když si asi čtete uh, Shakespeare v češtině a v angličtině, no, tak jako nějaký rozdíl tam je. Tady možná bych řekl, že ještě větší, nebo se říká, tak ona ta hebrejština je jako tam některá slova můžou mít trochu jakoby, různý význam a přeci jenom je to, jiný, je to jiná řeč, než, než čeština, i to nedá. Některé výrazy prostě jsou, jsou jiný a ne, ne, ne úplně lehce přeložitelný. No, tak, jo, takže to je asi možná jako problém každý řeči. No, takže, tak a je to ta Bible samozřejmě, nebo starý zákon, nebo Tora jako je zajímavá jako přeložená, ale jako když pak to čtete přece o tom originále, tak to má takový jiný prostě nádech, má to i trochu zjistíte, že to ta česká věta je najednou další a má trochu jiný význam. Už když proniknete trochu do, do, do toho významu těch slovíček, tak tak je to trochu jiný, no. Ale... Tak asi... Stejně potom ještě
1: přistupuje, přistupuje to k tomu že asi se ještě musíte, musíte se snažit pochopit reálie, což jako je opravdu dostupné asi opravdu málo komu potom z té, té, té doby, to je, to je nesmírně náročné a myslím, že se to v podstatě téměř nikomu nedaří, ale jako mě šlo o tu vertikálu, protože si myslím, že my máme tu svobodu se tady se tady jaksi rozhodovat, jako známe zavodně, ale samozřejmě s následky. <laughs> tak takhle já to vidím a často prostě lidé, kteří mají ty, že jsou si měřítkem jenom sami sobě, tak m- m- nepřinese to asi nic dobrého. No to, to je můj zase názor. To je můj, moje no, výra. Vám, já
2: takové zkušenost nemám, no. Mm.
1: <laughs> tak, já bych se tady vrátil teda k té již předtím poslané otázce od Evelíny. Dobrý večer, děkujeme za zajímavý rozhovor. Co říkáte, pane doktore, tomu, že na TBC umírá na světě ročně stále 2 miliony lidí, ale očkování proti této nemoci není světové, očkování není povinné. Zatímco na COVID zemřelo 900 tisíc lidí na světě a očkování je povinné. Vlak není pouze na staré lidi, ale i na pracující. Tisí není musí platit měsíčně 8 tisíc za testy. Zdá se vám to morál?
2: Ani. Já vím, no tak to je vlastně skoro tak shrnutí, to, co, o čem se tady bavíme celou dobu, jako samozřejmě, ano, je řada, uh, dokonce ona říkala, že, Velína říkala, že zemřelo 900 tisíc, já myslím, že zemřelo asi 5 milionů lidí, jo, na, na ten COVID, na, ale to je, ono to je jedno, jo, protože jako, ta, ta čísla no to, jsou opravdu...
1: Metodika je zpokypětelná, ano, no.
2: <laughs> Ne, tak jako, jako, jako kolik, kolik zemře kde kde bych kecal, ale dnes s na tu chřipku. Každý rok, my, kolik u nás 5000. Aga, no, a na ná na světě milion nebo 2 miliony milion na chřipku. No, takže za 10 let 10 milionů, za 20 let 20 milionů. My jsme tady s nějakým kovem na 5 milionech, jo, taky podraky zastřátali. Taky jsem někdy četl, že zemře 6 milionů dětí hlady, že, jo, každý rok. A je to No, že by to vo jedno, ale jako nějak zvlášť, že to nikomu moc zajímá, nějak o tom nepíšeme moc, nebo nepíšou o tom média. A e, zemře třeba 500 tisíc. 500 tisíc dětí zemře na virový průjem, na rotavirovou infekci. Mm-hmm. Každý rok, Ovšem každý rok, ne jednou za rok, jako na covid, ale každý rok nám tady zemře 500 tisíc dětí. <laughs> <laughs> že ta, ta, ta čísla, to nemá, se musím, že těch čísl, jsme tě jako mohli se různě jako šermovat, to asi jako nemá smysl, no. Tak ano, je to prostě trošku, já myslím, že, že to prostě je, je trošku přehraná nebo ne, tak, tak to prostě si myslím, no.
1: No a teď se teda přidávají k tomu ty společenské věci, protože to vás asi taky nemůže nechat úplně klidným. Jste konec konci člověk společenský, jste také jak si nějaký, nějaký čas strávil v politice. Co říkáte těm ekonomicky likvidačním důsledkům lockdownu, nouzových opatření, zejména pro malé a střední podnikatele, likvidace celých odvětí prakticky, jako z důsledky pro děříce příslušníků rodin, s fatálními důsledky pro státní rozpočet? Státní dluh radikálně zvýšený a přijatý za nejasných podmínek, že je tajenost stejně jako vlastně ty smlouvy na nákup vakcín či zdravotních pomůcek. Toto je, to je strašná situace, která se prakticky vůbec nikde neobjevuje v těch diskuzích veřejnějších tedy. A když se podíváme do prohlášení té příští vlády, tak tam nenajdeme vůbec žádná strategická řešení tohoto problému. To znamená následků, covidu, prakticky se tam vůbec neobjevuje. Takže vlastně, jak říkáte, jede v tom celý svět, tak u nás ani nerozpoznáte přechod z té jedné vlády na druhou.
2: To máte pravdu, no. Jenže to já jsem nerozpoznal od roku 1989. Já tomu rozumím. A to rozumím. to kurouhal, ale je to tak prostě. Já jsem si měl takový pocit, že ty pravěsové vlády nám slibovaly vždycky malé daně ale velký je to spodobný pořád.
1: Tak dáme ještě tak... řeč, ale necháme takový
2: telefon. Ale to, to já myslím, já, já, já nejsem ekonomčí, to je to jako neumím. Jsi... Já nevím, nevím, jako máme nějaký státní dluh, já prostě v nějaký výši, vím, že teďkom bude vyšší. Uh, kolik máme státní dluh, já nevím, jo. Jako fakt, jako nevím, ale tak. Žije na dluh, ale kdo nežije na dluh?
6: Řekněte mi nějaké. No, k,
1: k tomu se ještě ješ... tak... vrátíme a já bych teď ale poprosil uh, Borisa, aby nám pustil ten telefonát.
6: Dobrý, očetre. No, já bych tam něco k té povedal, co bylo před že m, pan doktor Polert uh, vzpomínal Slovensko, že? A potom se tak trochu zadivil, že. Vlastně ano, tam to funguje tak isto ako v Česku. A všeobecne na celom svete. Dnes totiž to m, doktor Andrej Jančo, to je ambulantní lekár pre vnútorné lekárstvo, výživu a tak ďalej. E, a do sa angažuje e, v tomto? A on teda predniesol takú... Verziu jednu, že totiž to hm, popádě, eh, komunistického režimu a Sovětského zväzu a tak dále, že eh, se znižila výroba zbrojarská eh, v USA a ostatných štátoch a že ten kapitál, čo za tím stál, zavrhol na eh, farmaceutický průmysl a zdravotníctvo. A že postupne ho ovládli. Veď si to asi všetci myslíme, že tí, tí farmaceutický reprezentanti nenavštevujú tých lekárov len tak, ale že za tým niečo je. A že sa zadávajú všelijaké analýzy e, na oddelenia větších nemocníc přímo primárom a tak ďalej a tak ďalej. Ja spomínal priamo aj zo pár ľudí vytipovaných na ministerstve Až prostě, jako že ty mají vliv na vládu, lebo v vláde kdo sedí, no však vedí, jako oni se ptají na ministerstvo, že co mám robiť. Takže ano, farmaceutický průmysl zřejmě to takto diktuje ze svých lidí, kterých mají úplatených, jednoducho. No tak, tak pýta, že co si o tom myslíte, no? no. Mm-hmm. Tak, e,
2: no, já ja poprosím. E... Já si myslím, že takhle úplně jednoduchý to nebude, že, že by prostě tady byly, jako když bych teda pokračoval, t- já tomu budu říkat, já nevím, konspirace, nebo tak, mně se jako měře líbí konspirace, jakákoliv, protože, um, protože si myslím, že ta konspirace vždycky vznikne na, ne, ne tak jako samovolně, ale má nějaký základy, že jo. Tak uh, tohle to, o čem si, jsem to dobře pochopil, tak <hým> tady jsou, uh, že teda farmaceutský průmysl je hodně bohatý, protože po by nebyl, když uh, léky uh, bere celý svět. Berou to miliardy lidí a berou to hlavně pravidelně a berou to denně. Uh, takže tak si vemte uh, lék na, řeknu příklad, si lék na cholesterol, který, uh, já myslím, že hladina normálního cholesterolu je asi 5. Nevím. Uh, nebo 5,2, nebo 5,5. Nevím. No a teď si, teď to, tu hladinu má třeba 3 miliardy lidí nebo 2 miliardy lidí, já nevím. A pak stačí, aby prostě se udělala, udělala nějaké studie a ty řeknou, že je, ten, kdo má hladinu 5,1, je rizikový pro vznik aterosklerózy. Takže se jenom o tu jednu desetinu sníží eh, ta hodnota a to, eh, to zároveň udělá z dalších prostě třeba půl miliardy lidí, nemocných lidí s vysokým cholesterolem a ta půl miliarda lidí začne brát nejen ty léky na ten cholesterol, ale k tomu řadě dalších vyšetření, které se musí platit. To samý s glykémí, Jsou diabetici a tam stačí, aby se, aby se pohla hladina, že se sníží třeba o jednu desetinu a rázem prostě máte o dalších 100 milion lidí víc <sík> s touto chorobou. Já to trošku přeháním, ale to, to se může být s, 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 s vysokým krvným tlakem. Nicméně, to, jako, takže to jenom navazuju na toho pána, co teda říkal. Ano, ten farmaceutický průmysl je, musí být bohatý, protože to, to je prostě... Kdo by nechtěl být zdravý? Že? A když máte pilulku na zdraví, která vám navíc uh, umožňuje žít ten váš život, který jste žil, to znamená takový ten pohodlný, že, že si to a tam zapálíte, koukáte na televizi a na to si berete tablety a berete denně, takže ty vám jako si trošku regulujou ty hodnoty toho eh, nějaký látky, která má být v nějaký hodnotě, třeba krevní tlak, že má být je cholesterol, pak ještě kyselá močová, to, co se bude ale co za chvíli, tak eh, eh, tak to je to je super business no, tohleto, no. Tak a pak pak pan říkal, že že jsou prostě nějaký vytypovaný lidi a tady já už si jako nevím, <laughs> protože. Uh... Já jsem trošku směhu, protože mě nikdy nikdo nevytipoval, jo. Asi nejsem ten správný, jo. Ale... No to bude ten problém.
1: Je určitý druh lidí, <laughs> který vlastně nepřitahuje vlastně ty... ty, ty já ty vím, ale, kliní, ale kliní, víc, já bych, ten, tak ten, jako ten... mám spoustu kolegů
2: a tak a nezdálo se mi, že by prostě za, ně, za někým jako chodil někdo z nějakých farmaceutických firmy. samozřejmě, že farmaceutické firmy platí uh, pobyt na nějakém kongresu v New Yorku a to. Ale to asi myslím, že není zásadní. Co tady je potřeba, je, aby ty, ty lidi měli plát a tak. Takže to jako jeden výlet někam na nějaký kongres, to jako není úplně asi jako smyslem. No. Takže, takže nevím, jestli, jestli až tak by tady eh, ta, ta farmaceutická firma uplatila nějakou sortu lidí, který by teď třeba eh, byli jaksi poplatní eh, nějakým, nějakým prostě. Eh, nevím, nějakým horál, akcím, jako to já, já prostě nevím, jak se mi tomu nechce věřit úplně,
1: jo. Jo, přesto bych řekl, že ten obchod se strachem patrně nese opravdu velké výsledky, jako no, velký, to, to to určitě, velký, velký zisk, to je vidět, že samozřejmě, když si jde o takové peníze, tak, tak pochopitelně se lidé často neštítí ničeho, to znamená, že nejsou zdaleka ty motivace takové, že se chce hlivstvu pomoci, ale pochopitelně eh, především zkasírovat ty lidi, ale od toho tady byly Ti politici, ten systém je vlastně dnes velmi dysfunkční. Ti politici, ti politici měli chránit ty své voliče své občany. A tady je problém, že se zdá, že tak nečiní, že mají navrh právě ty farmaceutické firmy. A jeví se to ze všech těch kontraktačních vztahů, které jsou velmi neprůhledné, nejasné a dozvídáme se, ale to je úplně nejzásadnější věc, třeba u těch vakcín, že. Přebírá na sebe za jakýsi experiment odpovědnost stát. To znamená my všichni. My všichni, že zaplatíme případné selhání, žaloby a tak dále. To znamená, že naprosto v pohodě si tady vlastně ty velké farmaceutické firmy dělají obrovský biznis na, na, na tomto světě a samozřejmě, že tím pádem vzniká vata, o kterou se je možné dělit.
2: No, já rozumím, ale nevím, jakoby, co, co k tomu říct, já to jako jistě, jistě. Ne, no, nevím, prostě, všiml no. jako, jsem si, že, že prostě jsme měli, jsme měli volby žijobstky, tak tak ta opozice měla trochu jinou retoriku, když byla jaro, a teď jak byla zvolená, tak má úplně stejnou, co jako měla ta předešlá vláda. To prostě jenom jsou kospedický úpravy. Takže to jako
1: nevím, no, jak je to možná... Působí to, to dokonce, tak... do... dokonce dojíme, jako by ti politici tam byli jen tak dosazovaní pro forma, aby tady někdo nesl e, jako fyzická osoba odpovědnost, ale že tam už je jako, jako nějaký, nějaký moloch, e, nějaký úředníci sami rozhodují, přijímají další rozhodnutí a oni to jenom vlastně potom posvědcují tím, že někde, někde zvědají ve Strakově akademii ruku. A já nevím,
2: nechci se mi tomu jako věřit, ale uvidíme, co, jako co co vlastně co vlastně, co vlastně chtějí. No, jako, ale... protože jako, jako já to vidím, já to vidím z medicínského hlediska, a tohle samozřejmě je pro mě trošku jako asi politický, uh, politická věc ten covid, protože z medicínského hlediska jako ne, vlastně nemá období, aby, aby se tady také protěžovala prostě jiná skupina proti infekčním mm-hmm. a očkovaným lidem, to prostě jako, jako je nehorázné.
1: Takže uh, to je divný No. no, nejenom to, ale vyhlášení před půl rokem, to je půl roku stále, vyhlášení politiků, že třeba eh, zdravotní pojišťovny budou na konci roku na nule, že se, se bude muset na zdravotní pojištění půjčit, což je neuvěřitelné. To je jako to, na to nemusíte být ekonom. <laughs> jako, aby bylo jasné, že to jsou nesmysly, jak pravila tehdy eh, paní ministrině eh, práce a sociálních věcí. No tak to je přece ale... strašně alarmující, co to má znamenat.
2: No já nevím, co má být cílem, jo. Jestli jako teď vypadá, že, že cíl prostě všech tady těch vlád je jako za každou cenu prostě o, o, o 100% díl, ale stejně nevím, co má být cílem, když to očkování nefunguje, tak, tak dobře, tak, tak když budeme pokračovat dál, tak se budeme očkovat, tak nakonec třeba bude očkování, to je úplně jedno, Pak teda jako se budeme každý půl rok očkovat. A co jako má být cílem? Mít, jakoby, to přeci, ta očkovací látka, zase jako, zase, že by to bylo tak finanční, finančně zajímavý, jako, no, bude se očkovat, kolik 6 miliard lidí každý půl rok, nebo každý rok, tak jako jsou léky, které se
1: berou každý den. No, no, proto to jsou zajímavější léky. Já myslím, že protože se projevuje nejvíce v ekonomice ten, ten, ten systém lockdownu a ta nouzová opatření u nás, no tak samozřejmě tam bychom asi někde měli dělat klíč, protože tam, tam někde vlastně jako je ta, ta, zřejmě to rozklíčování, prostě protože schud, schudlá společnost, že tam společnost bude dál pauperizovat, jako se děje vlastně, ty, tak ta schudlá společnost samozřejmě je velmi snadno zranitelná ovládnutel není toto náhodou jeden z cílů, protože skutečně tak to, co je, se děje s podnikáním, středním a malým zejména, no tak to, 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 to nemá období za i těch posledních třicet let, kdy se stala spousta věcí.
2: A no, je Dobře, tak můžeme mít ovádu dálnou ale co k tomu je to, je to cílem, většinou, jako každý i nakonec ta farmaceutická firma bude chtít nějakou společnost, která bude vytvářet nějaký zisk, že jo? finanční zisk přeci, jako chudou společnost, co s tím, jako, to
3: to
2: to je pak kousek nějaký bouři, že jo?
1: To je jasné, ale samozřejmě je tady nějaká automatizace, jsou, jsou tady, jsou tady nějaký lidé, kteří jsou použitelní, kteří jsou méně použitelní Na každého jednou dojde. Samozřejmě, když si uvědomíte prostě se státním druhem dneska téměř 2,5 bilionu a ten se neustále navyšuje, jeho obslužnost už je nesmírně drahá. Tak, tak k čemu, jak, jak se dá potom takový stát vůbec říct? Pak už nemůžete ani hovořit o tom, že vlastně ti naši politici něco představují nějakou sílu, protože jestli nebudou mít ani teda ty poplatníky, které vlastně v současné době likvidují, tak pak už je to na těch nadnárodních firmách a ty zřejmě si asi zase tak nelámu hlavu s Českou republikou.
2: E, no jasně, to ne, no, ale jakoby ten, ten dluh, ten je v každém státě, ne? Ten je na trně věku ten, ten, ten dluh, takže m, pokud
1: jako... No, ano, pokud, může, to, je, to, pokud tak, se stane. Jako, Nesmaže nějakým kataklizmatem. No, to samozřejmě to vždycky no ne, tak, tak on bývá.
2: Může, on, on, tak samozřejmě může ta velká firma, jako. Může těm všem státům nějakým způsobem třeba finančně pomoct a budou posledně vlastně závislí na ty velké firmy, jako, jako dlužníci. No,
1: no jestli, stát, samozřejmě, pak už, ano, pak, pak těžko můžete rozhodovat sám o sobě, ale eh, zajímá mě ještě, protože to samozřejmě sledujete, je to už se na sebe navázané, nebo je, vlastně je to i podmíněno tím, že vlastně jsou omezovaná občanská práva a svobody. A to teda nebývalé, nebývalé protože ty samotné protiústavní nouzové stahy, to, to jsou instituty, které jsou konstruovány úplně pro jiné situace. To jsou, když si pravomoci při, při, přisvojí třeba naprosto nekompetentní lidé, kteří vás v obchodech za stáleho porušování třeba spotřebitelského zákona nutí k protiprávnímu zveřejňování osobních zdravotních údajů. Sami tak stačí plnit skutkou podstatou paragrafu 328 trestního zákona. S nikým to nehne vůbec. Na Slovensku, pokud teď se to řeší tím, že chce vláda zákonem delegovat na majitele obchodů a ti potom dál na, na, na své výkonné ruce tuto pravomoc. Pravomoc vlastně veřejného činitele nebo představitele no. samozprávy či státistán. My je
2: si, My je si ruce, no. Vláda nebo prostě stát si mě ruce a předává tuto moc tu udavačskou a kontrolorskou předává prostě lidem to myslím, že byl cíl taky komunistů, nějakého jako, takového diktátorského režimu, protože to je fajn, jako, žež, protože zde sousedi se udávají líp, e, jsou si k sobě blíž, <laughs> to je paradoxní, že jo? E, takže si v podstatě jako jeden kontrole druhýho. No. To, to dělají že jo, tykon děti ve škole, to je prostě tykon učí tento režim, nebo te, no, no. e, tato polarizace a ta, a, a ta segregace lidí je prostě učí e,
1: tak to jednat, no.
2: Jo, jako já povedím, no, tak já to akrát konstatuju, já nevím co s tím, no.
1: No, ne, je právě strašné, že i v tom všem neustále jsou napadání lidé, kteří prostě jsou na té vaší svobodomyslené pozici, protože vy taky nikomu nevnucujete to, to že se nemá nebo nesmí očkovat. Ale, ale naopak oni vám nebo nám, já mám stejný názor jako vy, stejnou pozici, tak vnucují to, že musíme něco dělat a že to musíme dělat proto, protože oni to vidí lépe a vidí lépe, co je lepší pro nás, ale přitom potom zjistíte, že vlastně to až zase tak s vámi dobře nemyslí, protože že ve finále jde o nějaký jiný profit, třeba o to, že nebo, nebo jde i třeba o to, že když už se zapletli do toho očkování, tak vlastně nechcete to s nimi, takže to nejsou zrovna pozitivní, pozitivní no, no, tak motivace.
2: Jako vlastně, ono, ono, ono to teď tak, tak vypadá, že ono vlastně ani nevadí, že ty lidi jsou očkování, nebo respektive takové, oni, oni tuší, že, že prostě ty, ty neočkované jsou vlastně zdraví a že to prodělali, ale teď už vadí prostě jenom ten ten princip, že nejsou očkovaní. Jo? I když by to třeba vlastně bylo úplně k ničemu, tak oni musí prostě dotáhnout to do konce a byli o očkovaní všichni.
1: Ještě se vrátím k, jedne, k jednomu velmi zajímavému rozhovoru, to bylo pro, s profesorem Tónem. A, ten, a to, to se vrací zpátky k tomu, co, co vy jste sám říkal o té primární léčbě a vůbec o léčbě. E, jsme se bavili tedy o tom selhávání těch lékařů, kteří e, odmítají léčit e, protože se někdo neočkoval, což je neuvěřitelné, ale ten e, profesor Tom tvrdí, že ten současný systém dokonce neumožňuje řádnou léčbu, protože ty patřičné léky neproplácí pojišťovna. E, je to pravda?
2: E, no, tak ono na to moc lék není, že jako nějaký kauzální hmm. lék na to není, protože to on si, já myslím, že myslel tím nějaký ty, ty agregační, antikoagulační preparáty.
3: Mm-hmm.
2: Jo, který prostě neplatí praktickýmu lékaři. A, mm, no, ale jako znovu říkám, že jako to je to prostě virový onemocnění. My moc nemáme uh, možnost, jak léčit virová onemocnění. Mm. Takže to jsou spíš takový uh, podporní léky nebo pomocní ale jako kauzálně to neléčí. Jo, tohle. Takže to je otázka, v jaké fázi ten pacient se zrovna nachází a opět tady musí prostě ten praktik nebo nějaká já nevím, tak osoba blízká, prostě někdo, kdo toho pacienta zná, tak nějakým způsobem musí konat a někam ho k nějakému odbornému vyšetření prostě odeslat nebo ho nějak zapojit do tohoto, do tohoto postupu. Jo. Nejde to takhle říct, že máme tady dva léky, prednizu nebo deximetrazo kortikoidy a, ty, a teď to dávat těm lidem, kteří se necítí dobře, nebo který mají pozitivní test. Jo. To prostě takhle nejde. No. Musí to mít vždycky nějakou indikaci a musí se znát to, ta, ta anamnéza toho pacienta. To není prostě jenom, jenom uh, covid, že Máte jiná onemocnění, která jsou závažnější a, a ta, tohle bych řekl, že, že prostě marginál je prostě no. marginály. to... Jo, ten covid je prostě něco, co jde bokem, ale přikládáme tomu váhu větší, než než bychom měli.
1: No jasně, to je to určitá opravdu zideologizovanost té společnosti, kde vlastně najednou racionální myšlení jde stranou. E, vidíte nějakou společenskou obranu za sebe? E, co si myslíte, že je, že, že je vlastně praktické? E, Není třeba dobré vrátit se zpátky k tomu, m, v tomu vlastně utvrzení se v tom, že rodina je základ státu, protože vím, že na své rodině určitě lpíte a e, máte šest dětí, a, což je úžasné a s jednou manželkou dokonce. To není tak typické. Na,
2: jo, já, si, já si myslím, že, že samozřejmě, že tohleto, tohleto možná, ano, možná, že to bylo takový memento nebo upozornění právě na to, aby se ty, ty lidi prostě trochu zastavili, zamysleli se, tady nám ten stát prostě jak si nabourává ty rodinné vazby, tím, že nás jako uh, od sebe vlastně uh, poštval nebo prostě brazil klín mezi starý a mladý lidi. Uh, myslím si, že je to prostě apel na děti, aby, se, aby prostě se starali o své rodiče, protože si myslím, že každý dítě má povinnost se o své rodiče postarat. Tak, jako se ten rodič staral o, o ně, o své potovky, když byli malí, když se narodili, tak teď si myslím, že, že je prostě na čase, aby ta rodina se i po této ose jakoby, jakoby vertikální, ty, aby ty děti se zapojily a postarali se o své rodiče. No to prostě asi takhle má být, no.
1: Já myslím, že ta, ta dlouhodobá snaha o tu atomizaci společnosti, kdy vlastně ti lidé e, do značné míry mají zůstávat sami e, se svou individuou, tou e, takzvanou, že takže že to trvá už e, celou řadu let, ale e, teď jak si k tomu přistupuje opravdu ještě jako to, to trestání covidem, by se dalo říct. E, já si myslím, že skutečně bychom měli spozornět a e, naopak prohloubit mezigenerační komunikaci
2: trestání povědem,
1: no.
2: Hmm. To, to to jste řekl jako hezky, no. Jako, no, to já bych se opakoval, jo. Já si myslím, že, že prostě bychom měli víc, než poslouchat stát. Skoro bych řekl ignorovat. Zaměřit se na, na svoje děti a na své rodiče a prostě obloukem se vyhnout nesmyslným covidovým nařízením a zbavit se roušek především doma, protože tam je mít nemusíme a e, naštěvovat sousedy, usmát se na ně, chodit k ním, e, si popovídat na vína bez roušky, bez testů. Bohužel to asi odnesou, jak jste říkala, ta, střed, ta střední podnikatelská sféra, znamená ty restaurace a tak, ale m- m- bohužel prostě stát ty pravidla nastavil taková, Takže my jediné, z čeho můžeme uniknout, je, že prostě zkrátka se budeme scházet takhle soukromně.
1: Ne, to jste řekl velmi dobře a jsem strašně rád, že jako, jako takhle jako, jako na to jdete, protože si myslím, že právě to po všechno a, a rodině, že to je určitá jako poslední možná obrana e, proti tomu velkému globalizačnímu tlaku, e, který a v tom rejstříku vlastně těch globalistických e, tlaků je samozřejmě i celá ta e, covidová hysterie, která je tlačená e, těmi hlasnými troubami, tedy těmi, těmi médii zejména. Když mluvíte o té, o, to, o té rodině, tak samozřejmě to je, dá se říct dnes v podstatě, nebo za, ty, za ta poslední desetiletí to pozoruji, a teď stále intenzivněji, to je vlastně nejohroženější element vlastně té společnosti, ale já si myslím, že bez té rodiny potom už ta společnost se rozpadá definitivně.
2: No, Uh, asi jo, no. Asi jo, já nevím. Já jsem v této roli poprvé v životě. <laughs> v <první otce. laughs> uh, Takže uh, tak uh, nevím, no. Nevím, co na to říct, no.
1: Vlastenec týdze, co vám to říká patriotismus, vztah k něčemu, co je ohraničeno eh, hranicí a mluví se tady jedním jazykem, takže dejme tomu, že právě před chvilkou jste o té sémantice té mluvil, u těch dokonce starých jazyků, eh, tak, eh, tak když je to ten jeden jazyk, ve kterém se vlastně dá, je uskutečilo to, čemu se říká a co dostává tady těch posledních letech hodně na Frakšude, eh, ale dost často také tím, že právě se neumí moc ten jazyk používat, tak eh, jak vy vnímáte ten patriotismus teda ten vztah k té rodné hroudě a k tomu společenství, ve kterém jsme vyrůstali a kde nějak známe svoje zvyklosti, kde jakž tak, zdá se, že stále hůře, známe svoji historii, svoje tradice. Jak vnímáte tohle, ten způsob, jak si, dejme tomu, obrany před něčím nebezpečným a vnějším?
2: Tak... Já si to vnímám hlavně z vlastní zkušenosti, kterou jsem prožil. Takže já jsem se tady narodil v Praze, částečně v Budějovicích, protože maminka je z Budějovic a vlastně sestra jedna. Tak, takže tam jsem strávil mládí. pak jsme jezdili do NDR na, na Arturu Jánu, že jo, tady jezdili všichni. Pak jezdil jsem na Balaton, pak na Slovensko do, do Litoské Mikuláše, tam byl pořád, a už když jsem závodil. A pak jsem říkal po celém světě. Nejvíce mi líbilo v Japonsku, ačkoliv je to kulturně úplně jiná zem. Azie jsem moc nelíbila, ale Japonsko jo. A pak se mi líbilo docela na tom Novém Zélandě, ale to by mě připadalo jako v Čechách. Mám rád Bre- Bretaň a Jižní, Francii. No a na Kostarice jako dobrý, ale jako nějak sváště tak. Líbila se mi Kanada, a teď jsem byl v Izraeli třikrát a tam se mi líbilo moc. Tam asi jako opravdu musím říct, ty, ty dějiny kráčely jako <laughs> se vším parádou jako tisíce let a tam to na vás dejchne, tam se mi líbilo strašně moc. Ale to vlastně o tom mluvím takhle, že to je vlastně tak jako můj, můj vztah k té rodní roudě, jak se říká. Prostě mně se líbí na té země kouli. Tady umím česky, takže samozřejmě to rodný jazyk, tak se do mluvím tak a strávil jsem tady největší část svého života, ale umím si představit, že bych žil i jinde. Jako třeba i do konce života nebo tak, no, ale já se k tomu nedostanu, ale umím si představit a teď ty děti mají, já jsem do 19 let, se nemohl podívat do zahraničí. Teď ty možnosti jsou takové, že tam mládež prostě hodně cestuje a pak se i vrací. Byl jsem v Izraeli, tam všichni v osmnácti odjedou do Ameriky někam pryč a pak se vrátí. Stejně tak to je v Číně. Ty, co odjeli do toho silikonovali, tak se teď zase vlastně vrací. Co, jako to prostě se cestuje a pak se jako ty lidi vrací. Ale jako já ty tu rodnou hroudu vlastně ani ne, ne, nepovažuji, že končí u Aše a, a tamhle ve Šluknovském býběžku a, a někde na Moravě, ale říkám, já myslím, že to je docela do, dokola celé země. Kule. Nevidím v tom rozdíl jako velký. Nevidím.
1: A to jo, tak cestovat se určitě má, musí a musí si poznávat jiné kultury. tak v každém příklad, učit se jazyky a tak to, to, je naprosto bez diskuze, to je, to je, to je samozřejmě. Ne, mě jenom zajímá to je, prostě to, že...
2: To, to, no to je k tomu vlastenství, no. Já jsem jako musím říct, že to je jako... Prostě mám to tak, ale já jsem k tomu se asi třeba vztahuji, možná i ty jako vždycky, když jsem závodil, tak jsem závodil vlastně za Lukáša pohrta a nikdy mě nepřipadalo, že bych jezdil za Českou republiku nebo za Československu. Když tom jako občas hrála hymna, že jo, nebo tak, tak já jsem to opravdu nepovažoval za vítězství České republiky nebo Československá vítězství Lukáša Pohrta, nebo prostě když vyhrál Němec, Soren Kaufman, nebo nebo někdo jiný z mých kamarádů Patrice Stangie, Francouz, tak to vyhrál Patrice Stangie, ale nevyhrál to Francie. Takhle jsem to vnímal já, ty závody, takže ani, ani jako, ačkoliv jsem startoval samozřejmě v barvách České republiky nebo Československa, tak přesto jsem ani své soupeře nevnímal optikou, by tou národní optikou, nebo toho, tou státní, odkaď jsou. To jsem, ono, jako cítujeme, třeba, jak hra u tenisti, já ani myslím, že nevíme. Já si jistý, z jakých zemí je ten tenista ale známe ty jména. ta jména. Aha. Že těch tenistů, já vůbec nevím, odkud jsou. Jako ty, ty, tany, takový, ty.
1: Ne, mě jde o to, že když vlastně máte bránit jako nějaké společné zájmy, tedy, nebo zájmy rodinné, nebo svoje vlastní konec konců, tak jestli není vždy praktičtější vlastně přece jenom v té entitě, které se více vyznám, tak se trošku v ní lépe orientovat a snažit se trošku no ano, za ní společně, a... společně jako, jo, yeah. trošku jako um, báčit, no, protože tak... to všechno ostatní je daleko komplikovanější, protože moje Poslední otázka prakticky bude směřovat k Evropské unii. A k no ne,
2: stahu... tak to, teď, teď jako to tomu rozumím. A ta entita hmm. na dobrý, tak to, jako, dříve jsme byli za, za socialismu a věděli jsme, že, že tady jako Česk, Československo je nějaká entita, nám se tady jako nelíbilo, tak někdo, někdo jako emigroval, do západního Německa, eh, protože tam to bylo jiný. Tam byla demokracie a tam to bylo jiný. No, ale mně to teda teď připadá, že to je dost a teďko díky tomu covidu, jako se podívejte po celém světě, je to úplně stejný. Už to, Ten pan z toho Slovenska si toho všim, že vlastně to, ty pravidla chování všech vlád jsou úplně stejná. Kromě snad Ruska, Severní Koreje a možná Běloruská, tak ty jsou ještě trochu jiný, ale myslím si, že to taky dlouho nebude, že to Rusko se bude mít podobnej, podobnou z toho chování jako všechny země která jako
1: akorát severní Korea, která byla trochu mimo. No, no ale z, proto si, si myslím, že je docela dobré apelovat na to, že lidé, kteří mají k sobě blíže, by měli pochopit, že eh, to, co je nepřátelské, může to být i ten stát, přesně jak jste říkal, jako to, to znamená ignorovat, když ten stát zcela evidentně se chová naprosto zhuvěřilé a chová se, až se dá říct, občas zločině.
2: <laughs> no tak jako můžou tady vzdíknout No ano, tak uh, samozřejmě, pokud to, bude, pokud to bude také globálně, že prostě zkrátka ta pravidla budou stejná jako v Evropské unii, jako v Americe, jako v Indii a, 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 a tak, tak pak prostě se budou, asi se, se budou vytvářet nějaký skupiny prostě uvnitř těch států, no. Takové, jako no. Já, já říkám, že to musí být nějaký underground nějaký, ale, ale prostě a ty budou, ty budou občas tolerovány, občas méně a bude to trochu <laughs> nevím, no.
1: A váš tak Evropské unii?
2: Tak jako já jsem rád, že můžu si zajet do Švýcarska, ačkoliv tam nejezdím, nebo do Francie. A to je to, co mě nejvíc vadilo na na tom komunismu, že jsem nemohl cestovat. A když teďka můžu cestovat, tak to je to, co jsem chtěl. Ale že by jsem chtěl nějakou vládu v Bruselu, nebo mít společnou, společnou nějakou zahraniční politiku, to si myslím, že samozřejmě na to bezvadný, jako já jsem, jsem rád, že prostě jako Česká republika není možný, aby se sama vojensky obránila. Sice jako zatím žádná válka nehrozí, ale minimálně to, to není jako o tom, ale je prostě o tom mít nějakou moc, nějaký mocenský pakt, čo, kvůli obraně, kvůli všemu, kvůli prostě kvůli politice, no. Takže to je, věřit dobrý, ale to tady jsme měli na to, no a jako myslím si, že jinak Jinak mě, pro mě bylo důležité to cestování, no, to je jako, že, to je jako být společný euro, to já si myslím, že na, si mě jako, ne, do toho nevědím, jestli to je k něčemu dobrý, nevím.
1: Tak, milý Lukáši Polarte, já vám moc děkuji za rozhovor, ale hlavně za tu svobodomyslnost a nepřizpůsobivost hlouposti a zvůli za ten skvělý vzor schopného chytrého člověka, který se pohodlně a prospechářsky nepoddává organizovanému zlu. Hm.
2: Tak jo, tak děkuji.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 22. listopadu v obvyklých 20 hodin 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. I ty sa k ním môžeš pridať. Více
0: informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Děkujeme.